0: Uh, e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com você é o Guilherme Espíndola e hoje estamos no Expand Podcast junto com o Berrante Dourado. Se apresentem.
1: Oi, aí galera. Sou o Marcelo, quarto bagunçado. <risos>
0: Olá, sou o André. Bom, hoje vamos trocar uma ideia sobre programação, uh, empreendedorismo, neoliberal. <risos> o canal dele é neoliberal. <risos> Então, libertário, bora... libertário, libertário Libertário, 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 libertário raiz, melhor, total Libertário Então uh, ele Vamos ele falar ele disso ele... E bora lá, espero que vocês curtam Aí, eu tenho que mandar um salve Antes disso, tenho que mandar um salve aqui pra galera Do Discord Só um minuto oh, oh, oh. Salve galera O Carlos Viskel, O Vitão A Marcília O Gu... Aquiman e o Lobinho. Valeu aí, rapaziada, por ter divulgado o podcast. Tamo junto. Bom, vamos lá. O que, que a gente tava falando do Big Brother mesmo?
1: Vamos lá. Big Brother. Agora, não sei se o Gil tá no Big Brother. Faz tempo que não vejo. <risos> Mas, foi... Peguei aleatoriamente ali. Não sei, eu acho que eu vi alguém, um recorte em algum lugar, dele falando uh, que ele é... Uh, economista, nele né? Economista e tal foi, foi chamado pra uma bolsa de doutorado Não lembra onde algum, Alguma universidade no exterior aí uhum. E aí veio o trabalho dele, né? A área dele, no geral Ele é... Trabalha com teoria dos jogos Que é uma área que eu acho muito foda E normalmente tem que ter cabeça Pra querer entrar nessa área O cara já tem que ser muito cozido Porque se enfiar nisso aí, aleatoriamente Deve ser muita dor de cabeça Sim E... Matemática pesada mesmo, né? Coisa de, sei lá, combinação, interpolação, essas coisas aí, tudo. <risos> Mas a moral dele é: ele trabalha com modelos. Uh, modelos. E o modelo das teses dele, né? O, o, o main work dele ali é um modelo. Modelo. Para que... Modelagem matemática, tipo, no caso dele, só trazendo o que, que é o modelo dele para não deixar no ar: uh -huh. é sobre combate às drogas, né? E aí, o que que é? um modelo matemático. O modelo matemático é tu cria uma equação, na verdade, uhum. com várias variáveis. Aí uh, no caso, ah. uh, as variáveis dele são medidas do governo para tentar combater as drogas, uh, preço das drogas, quantidade de facções no tráfico, e a violência entre as facções e a violência na sociedade. Uhum. E aí, como essas como essas variáveis estão interligadas. Então, o modelo, na verdade, ele normalmente ele tem, tipo, altíssimo nível, não sei realmente, uh, nunca trabalhei com modelos nesse sentido, mas o que eu sei de modelos, eles têm dados de entrada, então, tu pode, quando tu cria um modelo, é uma maquininha que tu joga dados de entrada e ele te gosta de dados de saída. Então, o, o, até na explicação dele, ele fala mais ou menos nesse sentido. E aí, por exemplo, eles têm ali, ah, eles pegam e modelo a situação atual do estado de São Paulo. Uhum então tem tais e tais medidas vigentes, é um nível de truculência da polícia vigente e tem tais facções uh, e aí como é que eles fazem o modelo
0: esses lugares sim foco mas,
1: vermelho PCC eu acho, que isso é tudo, eu acho que é tudo acho que é tudo São Paulo não sei é, mas bota ali e eles como é que tu chega no modelo é cria uma equação matemática e começa a botar as entradas e ver se as saídas equivalem à realidade. Uhum. E aí, ah, se não equivale, tu vai lá dentro e mexe no modelo para que as entradas comecem a corresponder certinho. Eu boto as entradas de São Paulo, a saída sobre violência, sobre preço das drogas, tem que corresponder ao que é observado hoje na cidade. Uhum. Aí, para que, que serve o modelo? Bom, aí eu digo que o governo agora quer colocar uma nova medida. Então, eu vou lá antes de botar a medida no povo lá e bagunçar a coisa, puxa o modelo, bota essa nova medida no modelo. Agora a gente tem que, sei lá, vamos começar a assassinar uh, traficante. É a pena de morte. Então, o um modelo lá, tu bota a pena de morte e vê o que vai acontecer na saída. Ah, vai, sei lá, vai diminuir o número de traficantes, mas eles vão ficar mais violentos ou qualquer coisa nesse sentido, né? E ele, uma das coisas que ele conseguiu observar através dos modelos dele, é que ter penas mais duras não adianta. Só trazem mais violência para a sociedade, né?
2: Caramba. Ai, que novidade. <risos> e,
1: é, e, e, na verdade, é, né? Ah, uma das coisas que tem... A coisa a ser proibida torna todo mundo que trabalha com ela um marginal, né? Marginal significa estar na margem da sociedade. Uhum. Então, por exemplo, hoje, hoje abrir a padaria nos lugares onde a é bandeira preta torna a pessoa um marginal. Ela está à margem da lei. E aí tem aquela coisa, a pessoa tem aquele senso de responsabilidade do tipo, pô, eu sou uma pessoa que segue a lei. As pessoas tendem a ser assim, né? Elas tendem a, a seguir a regra, a tentar viver pacificamente. E ela tem aquela coisa do estou dentro da lei. Quando tu coloca ela fora da lei isso fica, para ela, borra tudo isso. Então, ela já tá do outro lado da linha. Ela já não é mais uma pessoa certa, uma pessoa direita. Só que... para algumas pessoas, ela entende que, tipo... Ah, isso foi uma lei idiota. Obviamente, essa lei não deveria existir. Então, eu ainda estou no lado certo da linha. Apesar de ter ido preso por ter abrido a minha sorveteria. Ter aberto a minha sorveteria. Mas tem pessoas que já estão, assim, ó... Na beira ali de cruzar a linha... E o Estado foi lá e puxou elas para outro lado Ponto. tu já cruzou Bom, já que agora eu já sou considerado um, é um fora da lei Eu posso, bom, se eu fizer outras fora da lei Eu já sou fora da lei, né? O é, marginaliza acaba... a pessoa
0: Acaba o cara meio que tem uma barreira imaginária, né? E o cara não tá, não tá ali fazendo uma coisa errada, sei lá tá... Não pagou imposto do, semana, do mês passado mas ele vai pagar. Daí o Mas governo não... vai lá e multa cara, sei lá. Não sei se tem, tem multa. Se não paga o imposto e tal.
1: O, 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 o Estado é safado em relação a isso, tá? ele, ah, sim. Se não pagar o imposto, ele não vai nem te falar. Não ele vai, nem vai te falar. falar te... Mas 5 anos, quando tiver assim, ó, explodindo, com 200 mil multas, juro. Que for assim, ele vai, ele vai vir pra te fechar, tá ligado?
3: Uhum.
1: Agora tu vai me dar tudo que tu tem. Porque na hora que tu não pagou o imposto, ó, tu pagar atrasado ali, tem tá um multinho, um jurinho que ele sabe que tu consegue pagar e não vai trazer muito lucro pra ele. Uhum. Então ele deixa esse dinheiro rendendo pra ele na tua mão e lá na frente ele te tocha uma multa assim. Ó. Tá, sei lá, era não pagou um bagulho de jeito. É, ou é vinte é baixinho. Não,
2: é, 20 mas mil, é muito pior.
1: É é vou muito. dar um exemplo
2: da tia da minha namorada. Ela estava em casa. Isso é um... um, um... Fato verídico. Uma... Fato verídico. Ela estava em casa. E aí começou um zum, zum, zum na rua. E aí entrou, entraram dois caras dentro da casa dela. E aí os dois caras entraram e falaram para ela, não fala nada, não fala nada, e entraram correndo. E aí ela saiu correndo. Quando ela saiu correndo, ela se debateu com dois policiais apontando as armas para dentro da casa. Daí ela desmaiou. Daí ela acordou, já tinha passado o zum, zum, zum. E aí ela descobriu que os caras estavam fugindo da polícia, entraram por dentro da casa dela para pular os fundos. Beleza. Deu uma semana, apareceu os magrão lá. E falaram, olha só, um dos caras quando fugiu, derrubou uma arma. E a gente quer procurar a arma aí. Daí ela falou, tá, onde ela mora não tem como dizer não, né? Aí os caras entraram, vasculharam a casa dela e falaram, cadê a arma? E ela falou, não sei, não sei de nada. Eu desmaiei quando eu acordei, já tinha acabado tudo. E os caras, não, tu vai achar arma, senão tu tá nos devendo uma arma. Daí, e sei lá, falta um valor qualquer aí, 5 mil, 6 mil, 10 mil, não sei quanto que eles cobraram Daí, Sim. ela falou que não. E aí os caras uh, apareceram depois, no outro dia, pra cobrar, e ela falou que não. Não tinha e não ia pagar, porque ela não tinha nada a ver com isso. E aí ela falou pro filho dela, olha, eu vou sair daqui, porque eu tenho medo que os caras venham fazer alguma coisa pra mim. Daí, ela saiu. E aí ela falou com o irmão dela e disse, ó, oh, vai lá em casa e pega minhas coisas e tira, porque eu, não, eu, eu tô com medo de voltar lá. Quando o cara chegou lá, já tinha gente morando na casa dela. Os caras simplesmente entraram na casa dela e alugaram pra qualquer outra pessoa lá. E aí tu pensa, tá, mas daí o que, que eu vou fazer? Eu vou, tipo, eu vou lá, vou ligar pra polícia e vou dizer, olha, tem gente morando na minha casa. Ah, a polícia vai chegar lá, vai expulsar os caras da casa e vai te colocar na casa. O que, que tu acha que vai acontecer contigo? Os uhum. caras vão lá atrás de ti, né? Pois é exatamente isso que aconteceu. Aí hoje ela já mora em outra cidade, ela se mudou da cidade. Qual foi o crime que ela cometeu? Nenhum. Os caras chegaram na casa dela, eles perderam a arma, o policial deve ter catado, sei lá, foda-se o que aconteceu. Mas os caras impuseram nela uma dívida de forma aleatória. Tu tá nos devendo uma arma? Ela, não, eu não tô. Tá, se tu não nos pagar, tu vai te ferrar. Então ela perdeu a casa para os caras, o que foi melhor do que perder a vida. A força, né? Ah, aí, meu... Ah, eu aqui, eu moro aqui nessa, nessa minha casa, né? Se eu não pagar a IPTU, eu entro na dívida do Estado. Pode não dar nada, pode dar alguma coisa. O que pode acontecer é o dia que o prefeito de, da minha cidade aqui resolver que ele está com pouco dinheiro em caixa, ele vai executar as dívidas e ele vai ver que eu estou devendo imposto IPTU e eles colocam a minha casa a leilão. Alguém compra a minha casa no leilão e a polícia aparece aqui de manhã com arma e me bota para fora. É exatamente a mesma coisa. E por quê? Porque o prefeito falou, cara, olha só, eu estou te cobrando uh, IPTU, mas olha, eu estou asfaltando a rua, estou recolhendo lixo, eu coloco lâmpada. Eu não quero saber. Se um dia eu quiser que alguém recolha o lixo, eu contrato uma empresa de recolher lixo. Meu pai, inclusive, falou essa semana isso. E aí a minha mãe veio me falar, pois é, né? teve greve dos lixeiros aqui semana passada, e aí um senhor passou recolhendo numa picape todos os lixos. Daí eu falei, pois é, né? e ele não tá ganhando para isso. Agora, se o prefeito não for recolher lixo, eu recolho lixo e eu cobro. E eu vou ganhar Eu abro uma empresa e recolho lixo. Que a cara. gente só tem esse lance de tipo, ah, quem é que vai asfaltar a, a rua? Cara, tem zilhões de pessoas que querem sair de Alvorada. Não zilhões, é né? milhares de pessoas que querem sair de Alvorada e ir para o centro de Porto Alegre. Tem uma demanda. Cara, se tem demanda, vai ter alguém prestando serviço. Se não tem alguém, eu presto serviço. Eu monto <risos> uma empresa de fazer estradas e eu coloco pedágio. É ah, pedágio é ruim. Não, pedágio não é ruim. Tu paga pedágio hoje pro governo. Todo o dinheiro que tu entrega pro governo é grana pra ele construir estrada. Só que o governo é a máquina mais ineficiente que existe pra qualquer coisa. Todo brasileiro sabe que tudo que tu faz com o governo é lento, é caro, é corrupto. Mas aí, ah, não, mas tem que ser o governo. Não, não tem que ser o governo. Sabe? A gente paga esses merda pra eles fazerem de uma forma pior do que qualquer empresa minimamente funcional faria. Então, tipo, esse lance de, da... da da gente, ah, o, o cara falar e proíbe drogas, tá? Meu, tem a demanda. Vocês? São, vocês dois não, moram é no Brasil, que nem eu, né? <risos> eu achei que tem uma demanda mesmo. Você? Ah. Eu uso, né, todo dia, todo... Não, quem não usa, não né? Quem não mesmo? dá uma cheiradinha aqui só um quem não, segundinho. Não, fumaça. Mas o. É que, acho que tu tá
0: no, no podcast errado.
2: Quer dizer. <risos> não, mas tipo, quem não teve, quem não estudou, que não teve colegas que fumavam maconha. Meu, vários meus colegas fumaram maconha criança, entendeu? Então, tipo, a proibição resolveu? Não resolveu. Os caras saíam e iam pro bar do lado do colégio, era o bar do Beto, o nome do bar do Beto, e fumavam maconha lá. E aí era o point, porque tipo, tem uma lei no Brasil que até X metros de um colégio não pode ter bar. E aí tinha um, um, um o bar mais próximo lá era o bar do Beto, né, que passava desse lá aí aos 100 metros. E lá os caras compravam, fumavam maconha. Então, tá, a proibição não resolveu. Não. O que que a proibição vai trazer? Vai trazer atrito, vai trazer mais gente sendo presa. Por um crime sem vítima. E a gente pode gerar, por exemplo, nos Estados Unidos, quando eles proibiram bebida, as pessoas iam presas por vender cerveja, que hoje não são. Então, é. tipo, o governo criou um crime que não existe. Entendeu? Aí tu vai... Aí começa a ter vários efeitos colaterais. Por exemplo, assim, sabe o que, que eles traficavam nos Estados Unidos na época da bebida. proibição? Hum. Whisky. 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 Não, Whisky. não cerveja. Até... Cerveja, eu tomo duas, três garrafas. O uísque, eu e o Marcelo, a gente toma meia garrafa numa tarde toda de, de podcast. Então, valia muito mais a pena tu encher um caminhão de uísque do que tu encher um caminhão de cerveja. Então, o que acontece? Vale muito mais a pena tu vender drogas que dão mais poder alucinógeno, que viciam mais, que vão te dar mais grana. Então, tipo, quando eu, quando eu viajei, eu fui pra Amistadão... Tem mais Exato, porque o risco é o mesmo. Meu, eu vou encher um caminhão aqui de droga... Eu vou atravessar. Se me pegarem, eu vou passar 30 anos preso. Não interessa o que eu estou carregando, se é maconha ou cocaína ou crack. Então, eu vou levar a droga que vai me dar mais rentabilidade. E aí, de repente, tem tá uma pessoa que diz, meu, eu não quero usar crack. Eu não quero usar essa maconha forte. Eu quero usar só um negócio que vai, tipo, me deixar mais calmo. Ou uma maconha que nem eles usam agora para... Só quero usar o meu Para e... saúde, tirar dor <risos> e tal. Não é alucinógeno. Tipo, troço só. É, como é que a gente fala? é, é... Não, 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 ela é, ela é uma maconha leve assim, Maconha medicinal, sabe? Tipo, tirador ah, e tal Não pode, tu vai ser preso igual Então, meu, eu vou trazer ah, a maconha é... mais alucinógena que tem
1: Aquela que Cola no teto uhum. <risos> E é isso, realmente, realmente E como é que é? E vai trazer da pior forma possível Os caras faziam, tipo, uma das outras coisas Primeiro aumenta o poder As coisas ficam mais, muito mais fortes Porque no mesmo volume Tu consegue botar uma quantidade Que vai, tu vai poder vender para bem mais gente e outra, Vai a maneira de... A pessoa. Vai viciar mais, a pessoa voltar mais, tipo, não. como é que é? Tu se preocupa menos com a saúde da pessoa, como com a qualidade do teu... Como é que é? Do teu cliente, do usuário, Sim. né? E outra coisa é, as pessoas faziam bebida na banheira de casa, num tonel no fundo da casa, sabe? Cheio de problema, cheio de treta, ninguém sabe onde é que era feito, porque tu não pode mostrar, então... Sim. Né? Uh, Problema de intoxicação com metanol, o pessoal tomava metanol, ficava cego, morria. Nossa. Uh, é, sim, e aí pegar tipo... tipo
0: de regulação da qualidade do produto
1: também. né? Pois é, é que tá. Disso. Nenhuma atenção. Na verdade a regulação quem que impõe a regulação é o consumidor. Qualquer sim. outra regulação, meu, ela vai ser burlada se não é, se não é o consumidor que quer. Uh, não estou dizendo que, ah, não, se tirar a regulação vai só ter produto de qualidade. Não, porque tem gente que não quer produto de qualidade. A pessoa não quer. A pessoa quer comprar... O, meu, o bituca corote. 1 real. Eu bituca o bituca real. O cara, o cara vai lá e compra Curizada corote. Curizada
0: há 16 anos, vai lá e não tem dinheiro, vai lá e compra, sim.
1: Comprou e um e compraram tanto corote que o corote subiu de preço. E aí veio o chicote, que é o... O genérico do corote, tá ligado? Caraca! Que o, porque o cachaceiro, que realmente, meu, ele, ele só Ai. quer pagar o mais barato. Quando o mundo comprou, subiu, subiu o preço do corote, aí alguém, não, então tá, vamos criar o, o novo preço baixo, que é o chicote, que é uma barrichinha igual, só que daí, bom, aí a galera que, que realmente não queria pagar comprava isso. Aí isso pegar, tipo, meu, é, o cara que compra prensado, vem, cheio de fungo vem com a amônia, vem com a putaria que, sei lá, cocô de cavalo, os caras fazem qualquer coisa, de qualquer jeito, porque tem que ser rápido, tem que ser escondido, e enquanto tu vai, sei lá, vai pra Amsterdã. Meu, os caras te recebem num lugar bonito, sabe? o lugar é foda, tu entra lá, é confortável, é aconchegante, eles te e tu consome ali, meu, tu escolhe entre uh, vários tipos uh, de entre ali. vários tipos, Brownie. e ainda assim, né, variedades Vai pra, vai pra Califórnia ver quanto é que os 2 bilhões Isso eu acho que há, um, há uns dois anos Eu acho, ah. tava movimentando 2 bilhões de dólares 2 bilhões de dólares no mercado desse Eu vi
0: recentemente que tá movimentando Entre todos os estados, estados que legalizaram Tem movimentado Mais de 8, 8 bilhões Era Eu já movimentava uso...
2: antes, tá Só já? movimentava
1: underground então, é, 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 é já agora,
0: realmente Daí agora tem os dados, né
1: É, agora tem os dados Uh, e aí aquela coisa, mas ainda assim tipo, tem, eles tentam colocar regulação ainda, né se tu vai lá, tipo, Amsterdã, a princípio só produtores legalizados podem vender maconha, tu pode plantar em casa para consumir o
0: maconha? tipo, tu tem que ter uma... tipo, ó, tu vende maconha, vai lá, pode
1: não. isso aí, tu pode, <risos> o teu amiguinho ali não pode, e aí, sei lá, por algum, algum motivo, sei lá, pela tua cara, pelo como tu agrada o fiscal Uh, eles vão te conceder um direito de poder produzir ou não, só que aí tá todo mundo produz, não tem como evitar de produzir, então eles, eles ficam tentando sempre achar madeiras, aí uma das coisas que eles faziam é ver se de repente a tua conta de luz não subiu muito, porque o pessoal criava às vezes estufa, pegava a casa inteira enchia de luz e plantava na casa inteira, sabe porque tem mercado, né, plantava na casa inteira, só que aí a conta de luz subia do nada então, eles iam, ah, deu um degrau, a gente vai lá na tua casa, te dá um alô, uma hora aleatória. Uhum. E aí, chegava e ah, precisamos entrar na tua casa. E, meu, tu tá com a mata amazônica ali na casa, tá ligado? <risos> aí, uh, só que aí veio as lâmpadas LED, então deu uma baixada nisso, né? Uhum. Uh, e aí, o que eles começaram a fazer? Meu, eles andam de helicóptero, com câmera de calor, porque... A, a planta, ela é de calor, é, é de temperatura mais quente, então eles têm que manter a casa muito quente ah, para poder a, a manter é ela viva, crescendo tá. bem. E aí o calor vaza por cantinhos da casa e tal, e o helicóptero passando com câmera infravermelho consegue pegar as casas, tipo, meu, tem tipo um, uma mancha assim, vermelha no meio da casa. <risos> tipo, muito fora da normalidade, um monte de casinha normalzinha, assim, meu, e um bagulho...
0: É a casa monstro,
1: eles... tá ligado? É a casa daquele filme lá, né? Então... <risos> <Esse> o tempo... <risos> né? cozinhando um porco lá dentro, que porra é essa aí? É? Aí eles vão lá e pá, pegam o cara. Só que, meu, mesmo pegando, mesmo com tudo isso, a galera produz, a galera faz igual. E é aquela coisa do... No geral, nas coisas, né? O Estado, ele tenta impor uma ética nas pessoas. Uh, ele tenta dizer que essa ética é a correta, sem nem ele comprovar que é correta. Aí vem aquela coisa, tá, mas o que que é uma ética, né? O que, que é ética? Aí tu vai ver assim, ah, tem gente que diz que cada pessoa tem uma ética, uh, cada pessoa tem uma, uma definição de ética, que ética é o que tu faz quando ninguém tá vendo. Não, isso aí é tudo baboseira. Né?
0: Uhum.
1: É, ética é um conjunto de regras. Sim. É um conjunto de regras. Só que, uh, o que que é uma boa ética, né? A boa ética é aquela que se tu pegar e enfiar num robô, ele não vai entrar em curto. Hum. E o que que é não entrar em curto? Tu não pode chegar numa decisão em que, por uma regra que tu colocou, se ele seguir determinada regra, ele chega numa conclusão. Seguir, mas se ele seguir de... De... outra regra, ele chega numa conclusão diferente. Ah, entendi. Isso aí, tipo, se tivesse um robô com isso, ele não saberia o que fazer. Uma boa ética é aquela que se não, não se contradiz. Então, é aquela coisa, tu começa... Por isso que tem aquele lance do tentar refutar a pessoa. Refutar a pessoa é tu chegar na ética dela, ela te dá argumentos e tu, e tu pega e mostra que em algum momento os argumentos que ela deu se confrontam. Por exemplo, ó... Uh, eu vi uma do Lacombe, eu acho, perguntando para alguém. Eu vi o Fernando Lacombe. Ele, esse é um cara muito bom quem tá ouvindo, meu, assistam esse cara, esse cara é bom ele saiu, não sei da onde será se da Globo, e agora ele tem o eu acho que tem, eu já ouvi ele
3: na Globo
1: já. Já na, é, na Globo, agora ele saiu, né ele é repórter, meu, né ele é, é repórter, uhum. uh, ele é ele é jornalista, na verdade, né
0: jornalista
1: e aí ele trouxe um argumento que é muito bom tu com, tu com vamos dizer que assim, uma criança de 6 anos matou uma pessoa ah Sei lá, tinha uma arma na mesa, ela mexeu, pegou a arma e pá, matou a pessoa. Uh, ela deve ser julgada como um adulto? Ela poderia ser julgada como adulto? E ir pra prisão como adulto?
0: Não, é, tipo, acho que não. Peraí, peraí. Uma criança, por exemplo, mata uma, uma pessoa. Se ah, ela poderia ser julgada como adulto?
1: Como um adulto. Pá, ah, prisão, assassino, sem vergonha. É, eu mas... acho
0: que iria sim pra prisão.
1: Mas aí tá, então, o que aconteceria depende né, da situação, mas a parte ética é, a tua ética, tu nesse caso, a tua ética tu daria, qual seria o resultado da tua ética pra isso? Tu acha que ela deveria ou não ser julgada como adulto e punida como adulto?
0: Puta merda. Eu acho que ela deveria ser acompanhada por um psicólogo até os 18 anos de idade Nossa e... Beleza. E depois, se ela cometesse um crime, um outro crime de onda qualquer coisa, ela, ela levaria uma pena. Tipo, de uma menor ou um pouco maior, pelo crime que ela, que ela acabou cometendo nesse meio tempo.
1: Pois é, tipo, tu não enxergou a criança como um adulto, no fim das contas, né? Porque ela não tem maturidade, ela talvez não saiba o que tá fazendo, né? Não sabe se tem talvez. uma maldade ali... Daí tu tá assim, ó, bom, seguinte, vamos preservar, talvez ela não saiba o que que ela fez, vamos acompanhar ela psicologicamente, lá na frente a gente vai ver se é uma pessoa ruim mesmo, tem que mais, é que se fuder. Mas se não era, porra, é uma infelicidade pra ela, pra uhum. vida dela mesmo, sabe? Que ela, talvez lá no futuro ela, ela tenha um transtorno pro resto da vida de pensar, porra, mas tem uma pessoa quando tinha seis anos, sabe? Será que eu sou uma pessoa ruim? Sim. Aí se tu pegar, tipo, alguém de esquerda mesmo... Também vai falar, olha, vai falar o mesmo pensamento que tu, não. Criança ou menor de idade, ele não, não sabe o que tá fazendo. Não pode prender o menor de idade. Sim. Só que aí vem, então tá, a pessoa é imatura. Só que um dos argumentos da esquerda, é, uma das pautas da esquerda é a criança tem que ter o direito a trocar de sexo. Oxi. Se ela quiser. É, é uma das pautas, entendeu? Tá. Então quando tu refuta alguém, tu traz dois... Mas ela dois... não sabe o
0: que ela tá fazendo, então, tipo...
1: Só que, pois é, se ela matou alguém ela não sabe fazer, mas que ela quer tocar de sexo, ela sabe daí? Como assim? É... Que, que, ou ela sabe, ou ela não sabe, entendeu? Ou ela tem maturidade, ou ela não tem. E aí isso é o refutar. E aí isso é... Tu tem alguns conjuntos de regras que levam a, a chegar a conclusões. Refutar é tu mostrar que a tua conclusão é contrário à tua própria conclusão, né? A boa ética é o conjunto de regras que tu consegue defender qualquer argumento sem nunca se contradizer. Uhum. E aí que vem... Que, que, uh, tem a, a, a Aya Rand, que é uma mulher foda pra caralho, que veio da, da, da Rússia comunista lá, foi pros Estados Unidos, e ela escreveu A Revolta de Atlas, uh, que fala... Cara, é tipo um governo utópico, opressor americano. Mas uma das coisas que ela traz... Tem um, tem um programa que ela foi que tem todo... É uma entrevista enorme e tem essa entrevista em trechinhos, em tudo que é canto aí, tá, tá por aí, né? Uh, e uma das coisas que ela fala assim, ó... Uh, a pessoa tem o... Como é que é? ela tem direito a defender tudo aquilo? Tipo, a defender realmente tudo aquilo que a ética dela... Conseguir defender, desde que a ética dela não se contradiga. Tu tem uma ética perfeita,
3: uhum.
1: onde uhum. nenhuma das tuas conclusões nunca vão se contradizer, cara, tu realmente tem alguma coisa. Talvez seja diferente da ética dos outros. Mas é aquela coisa que tu tá se propondo a sempre seguir essa linha, mesmo que os outros tentem seguir ela contigo. Por exemplo, assim, ó... Uh aquela coisa, ah, mas vamos dizer que o cara tem uma ética que uh, a lei do mais forte sempre vence, tá? tá? bom Ele acha que é correto, se tu é o mais forte tu pode ir lá e cagar o outro a pau e pegar a coisa do outro Sim. se ele acha isso ele não pode achar ruim que vem alguém caga ele a pau e leva as coisas dele ele não, ele não pode fazer isso, entendeu? porque uhum. ele tá quebrando a ética dele então é sempre isso, tipo, sempre começar assim pô, eu discordo teu argumento, tá ligado? eu acho que tá errado isso Tu não tem que provar para a pessoa que tu discorda. Ela sabe que tu discorda. Tu tem que provar para ela que ela mesmo discorda. E como ela discorda? Meu, tu tem que dar toda uma volta e mostrar, olha, tu pensa isso aqui também, né? Ó, isso, isso dá errado com isso. Agora, tu tem que decidir qual que é certo, entendeu? Qual dos dois... Qual que é os dois que, que é certo? E aí vem aquela coisa de... Quanto mais regras tem a tua ética... Meu, mais fácil dar uma merda de uma dar errado com a outra Numa situação específica Do uhum. tipo, ah, na regra, de, na regra de, Eu tenho um exemplo aí da esquerda O uh, menor de idade Ele não é Ele não é capaz pra poder Ele não é uh, Apto a ser julgado Porque ele ainda não sabe do mundo Mas ele é apto a trocar de sexo Porque daí nisso ele é capaz Isso Entendi. quebra e aí, sei lá, a ética, algumas coisas... Tem um também até aquelas tô...
0: três, três leis da robótica, né? São três leis bem básicos e são bem claras, assim. Que a primeira é... Não pode ferir um humano? A segunda... Não
2: pode ferir um humano por omissão? Não pode deixar que um humano se fira por omissão?
0: É. A segunda é... Tem que proteger, eu acho, que o ser humano e não pode, desde que não interfira na primeira, e a terceira seria, não pode não pode ser morto, uh, e tem, tem que proteger a sua própria natureza, não sei o que, desde que não fira a segunda e a primeira. Seria alguma uhum.
2: coisa assim. É, acho que não pode ferir um humano, não pode deixar que um humano uhum. se fira por omissão, desde que isso não interfira na primeira, né? É. Isso, pode e pode se preservar desde que não... E sabe que, na verdade, cara, esse é um ponto muito interessante, que isso não é muito diferente da ética libertária. Tá? Uh, eu, por muito tempo, fui de direita, tá? socialista de direita. E aí eu tinha que... discussões homéricas com que... o Marcelo. É que, assim, ó, sabe o cara que é de esquerda lá? PT, pessoal, blá, blá, blá. Tá Ele é um socialista de esquerda. Agora o cara que é... Bolsonaro, que é novo... Que é não sei o que... É, é socialista direita... É, é tudo socialista... <risos> Acha que tem que ter um governo para implantar as regras... E todo mundo tem que seguir a regra... E para essa pessoa parece muito bom... Quando o governo que ela acredita está lá... E está conseguindo fazer as coisas que ela acredita... Mas quando tem um governo... Ou o governo que está lá... Está fazendo coisas que tu não acredita... tu vai achar ruim e vai querer mudar... Vou te dar um exemplo... Eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho um, uns amigos... Que uh, eles são socialistas, tá? Então... Não sei se de direita, de esquerda, de centro. E aí, numa conversa com eles, eles falaram assim: olha, a gente se mudou para Alemanha, e na Alemanha, quando a gente chegou aqui, que a gente foi fazer o nosso cadastro, eles se perguntaram se a gente era católico. E a gente falou que sim, a gente é católico. E aí, agora, 8% do meu salário é imposto para a Igreja Católica. Aí, o que a gente fez? A gente foi lá, tem, pesquisa aí, na Alemanha, ah, tu mal, paga imposto para a Igreja Católica. Uh, a gente foi lá na igreja e pediu excomungação. Pronto, agora a gente é ateu. Só que, tipo, ele é socialista. Ele acredita que uh, a gente tem que dar dinheiro pro governo, pro governo fazer as coisas, tipo, ajudar os pobres, blá, blá blá Mas quanto que tu vai dar do teu dinheiro? Quem é que decide quanto do teu dinheiro tu vai dar para os pobres? Porque, tipo, uma coisa é eu dar dinheiro pro governo, pro governo contratar a minha internet. Tá, eu posso só pagar a internet. Então, se eu estou dando um dinheiro para um serviço para mim, então eu estou contratando o governo para fazer isso para mim. Agora, a doação é, eu estou pagando o SUS, mas eu tenho o Unimed. Então, todo o meu imposto que vai para o SUS é para ajudar os pobres. Quanto do dinheiro vai? É tu que decide ou é o governo? Porque se é o governo então, que decide... Governo. É. E se é o governo que decide, ele decidiu que tu tem que dar 20%. Que é 12% que todo mundo dá, mais 8% porque tu é católico. Aí tu diz, não, 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 daí eu fui lá e disse que eu sou excomungado. Tá, então tu decidiu que é 12. Agora a pergunta é, se tu achar uma outra brecha na lei que diz assim, não, mas olha só, pessoas que usam barba, uh, não, pessoas que não têm barba uh, pagam só 5% de imposto. Tu vai lá tirar tua barba? Tá, então quanto que tu quer pagar de imposto? Zero? Que você é zero, tu não é socialista. Agora se tu diz, não, eu quero pagar 3% de imposto, então tu não precisa do governo. Tu vai lá. Pega 3% Pai. do teu salário e dá pra, pra entidades que tu acredita. Tipo, meu, eu não quero ficar cuidando de bandido na prisão. Então pega uma entidade que cuida de pets na rua. Que pega crianças pobres, sabe? Uhum. E aí, o que, que a gente pensa? Meu, paguei meu imposto. O mínimo, mínimo que eu consegui. E graças a Deus, agora o governo tá cuidando dos pobres. Toda essa galera que tá na rua aí, ele vai dar um jeito. sabe As pessoas terceirizam uh, o cuidar do outro pro governo.
3: Sim.
2: E aí, o que, que a regra... Uh, uh, Aí a gente tinha discussões américas eu e o Marcelo sobre isso porque eu era de direita, era socialista de direita e eu dizia para ele, Marcelo, eu tudo bem, eu entendo tudo isso que tu tá falando, mas tem muita coisa que eu não concordo, coisas que eu acho que não 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 é legal, talvez uh, não seja a melhor forma de fazer uh, até que o Marcelo deu um stall na minha cabeça que a gente chama de red pill, né, do, do Matrix. Tu pá, acorda. E foi um estalo que eu recebi quando o Marcelo falou assim, algo eu não me lembro muito bem, é obviamente nós estávamos membros, mas o Marcelo meio que falou assim, cara, tu concorda que esse aqui é, é o objetivo? Tipo assim, qual o objetivo? Ninguém pode passar fome. Show! Esse é o nosso objetivo. Como é que nós vamos fazer esse objetivo? Cara, nós vamos ter que se virar. Tá bom, vamos pegar um monte de uh, escravos negros que nós trouxemos da África e botar o pessoal para plantar batata. Daí ninguém vai ter fome. Não, isso é errado. Tá, mas aí como é que tu quer que eu alimente o mundo todo se eu não colocar uma galera pra plantar? Porque eu vou lá e ofereço uh, emprego no campo? Tipo, tipo, meu, vocês vêm trabalhar aqui no amor, vocês podem comer batata a hora que vocês quiserem, mas a gente precisa trabalhar pros outros. Ninguém vem. Então, eu, eu peguei escravos, tá? Olha só, está errado. Tá, mas como é que eu faço? Como tu faz, eu não sei. Mas esta forma não pode. Arruma uma forma que não agrida ninguém. Então, eu comecei a ter alguns estados. Tipo assim, cara cobrar imposto é errado. Por que cobrar imposto é errado? Porque assim como aquela história que eu falei dos caras que chegaram na casa da tia da minha namorada e falaram tu tá nos devendo 5 mil, o Estado não pode chegar aqui e falar, André, 70% do teu salário tem que vir pra gente, tá? Não. Cobrar imposto é errado. também tá, então como é que nós vamos ajudar as pessoas pobres? Eu não sei. Arruma uma forma que não agrida ninguém. Se tu não tem uh, uma forma, para de cagar a regra. Tipo, a minha namorada falou assim, ah, tu viu que o governador fechou tudo lá, né? Eu falei, bah, que absurdo, né? E Ela, então, tá, mas como é que tu quer que a gente controle o contágio se o governador não obrigar as pessoas a ficar em casa? Eu falei, eu não sei. Ela ah, então, é muito fácil dizer que tu não sabe. Eu falei, então, eu não sei, mas eu não tô cagando regra, entendeu? Ah, uma coisa é, meu, eu não sei como diminuir. Por favor, tenham ideias, se cuidem, mas eu não vou cagar regra para ninguém. Então, o governador promete que vai melhorar, porque quando ele diz, não, a gente está fazendo isso para controlar, para não sei o quê, ele tranca todo mundo em casa, que é uma agressão, a coisa melhora ou não melhora, e ele que está prometendo, entendeu? Então, tipo, cara, é errado. E aí tu começa a ver que a ética libertária, se tu começa a discutir as coisas através da ética libertária, tu nunca entra em contradição, nunca. Tu nunca vai entrar em contradição. Porque a ética libertária é que nem as regras do robô. Tu nunca pode ferir alguém. E aí tu diz, tá, mas aí como é que tu ajuda os pobres? Por doação, por eu sei lá, tá teu jeito. Aí isso nunca vai interferir com a regra de não agredir alguém. E aí tu vai pegar libertários que às vezes defendem as coisas pelo que a gente chama de utilitarismo. O que é o melhor? É melhor proibir as drogas ou é melhor liberar as drogas? Bom, se tu pensa, cara, se eu proibir as drogas, as crianças não vão fumar. Isso vai ser muito melhor. Tá, mas olha só, uh, existe o um mercado negro, vai aumentar a violência. Talvez para o cara que mora numa região conflagrada pelo tráfico, ele vai achar pior. Então, o utilitarismo depende de pessoa. É melhor para mim, mas talvez para ti seja pior. Então, não pode. Não pode uh, proibir as drogas. Ah, mas aí vai ser ruim. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. O libertarianismo não diz que as coisas vão ser melhores. Ele apenas diz que as coisas vão ser éticas. Então, quando tu começa a defender as coisas pelo utilitarismo, invariavelmente tu vai te embananar. Tu vai ter, tipo, não, eu acho que tem que pegar um cara que vende uh, droga pra uma criança e cagar ele a pau. Tá, mas aí tu entrou em conflito com a tua regra de não agredir ninguém. E aí tu começa a entrar num, num, num loop de contradições. E aí, claro, cara, é muito complexo, tá? É muito complexo. É, tem um canal que a gente gosta bastante, que é o Uncaps, ele tem vídeos inteiros sobre uma coisa, Qual tipo, não... ANCAPSO. É ANCAP, de anarcocapitalismo? Uhum. Uh, SU. ANCAP, SU. Uncap. E aí ele discute, meu, como é que funcionaria leis de trânsito? E aí é um vídeo de 10 minutos só sobre leis de trânsito. Tá, mas aí como é que funcionaria, sei lá eu, a saúde? É dois vídeos de 10 minutos sobre saúde. Então, tipo, é muito complexo. Mas é algo que tu nunca vai te mandar sabe? Sim. Tá aí,
0: é. tu acredita que... O libertarianismo, como, como vocês falam e tal, que é bem complexo, poderia ser aplicado e com eficiência? Tu conhece algum país que já aplica esse modelo e no, no mundo e tem resultado bom?
1: Acho que o pessoal traz essa questão, né? Tipo, pensa o libertarianismo como um modelo, né?
0: É, não sei lá um modelo. Não, não é. Pode é, é... falar, então.
1: Mas é tipo, hoje a gente vive uma, numa democracia, na verdade, né? Uhum. O libertarianismo não é uma democracia. E não é uma... não Também É uma, uma... É a ausência total de um Estado. Sim. Só que, na verdade, não é nem isso o libertarianismo. O libertarianismo não é a ausência do Estado. O li... Tu vive do libertarianismo hoje. Agora. Agora, tipo, meu, não está seguro pelo Estado nesse momento. Não, não pensa que, ah, não, as coisas estão assim porque o Estado tá lá garantindo que elas estão assim. Não, não é por isso que tu não tem ninguém invadindo tua casa nesse momento, que não tá, sei lá, caindo bomba para todo lado ou coisa assim. Na verdade, cair bomba fosse... para todo lado é causado pelo Estado, mas... Mas se fosse, o Kennedy
2: estaria vivo até hoje, né? O Kennedy né? era o presidente dos Estados Unidos, presidente... estava cercado
1: de segurança o tempo todo e foi morto. Cara. Não, tipo, ah, eu tenho segurança porque o Estado me oferece segurança. É só tu pensar em coisas assim, ó. Tu se sente mais seguro quando tu tá na rua ou quando tu tá dentro do shopping?
0: Quando tu tá dentro do shopping.
1: Tem polícia dentro do shopping?
0: Tem segurança
1: ali. Né? É, qual é a segurança que te dá mais segurança? É a polícia da rua ou o segurança dentro do shopping? Do
0: shopping.
3: Qual é né?
1: tu, tá, mais do perto? shopping? tá mais perto? Tá mais perto. Exatamente. O Estado não tem poder de estar perto o tempo todo, né?
0: Sim. Porque é muita Sim. demanda. Vai estar tá, tá na casa de todo mundo, aí. Né?
1: Para uma pessoa, para uma pessoa é muita demanda. Mas se todo mundo contratar uma empresa de segurança, vai ah, ter empresas de segurança suficiente para estar tá na casa de todo mundo, né? É, sim. Meu Deus, agora que o... Para mim, agora que abriu o... O... o chat no YouTube. Nossa. Deu tipo um belezão, sei lá. É, foi do, é, do, mas... do YouTube. O... Na visão, o Uncap, não nem o fatalista, mas é tipo... Nessa visão de que tu já está no Mundo Ancap hoje... A gente trata como o bandido estacionário. O Estado é o bandido estacionário. Pensa assim, uma coisa que acontecia aconteceu muito ao longo da história... É, vai, eu tenho uma vila no interior aqui... né Só tem um pessoal que planta, que é artesão e tal... E a gente faz comércio com as vilas mais próximas, que são longe... E daqui a pouco vem uma tropa de soldado da guerra... Terminou a guerra, eles, sei lá, foram não vitoriosos. Cara, é um monte de gente armada que foi lá pilhar a outra terra de alguém. Naquela, nessas épocas era isso. Tu ia lá pela né pra poder pilhar depois de, de terminar a batalha. Poder invadir tudo, levar o que tu podia pra casa.
3: Sim.
1: Essa galera saía, vinha andando e encontrava uma vila no caminho. Não, a vila não tá em guerra. A vila nem exército tem. Coletou Aí que, que Não, é... Aquela vila assim, ó, que ninguém nem sabia que ela tava lá, tá ligado? Fora as vilas que coisa escondida, encontrava essa vila. Uma coisa que acontecia era, eles chegavam e, olha, agora vocês vão trabalhar pra gente. O problema deles fazerem isso, tipo, agora vocês são nossos escravos, a gente tem a, a gente é uma galera, a gente tem arma, a gente manda e foda-se. Ah, uh... O problema de fazer isso é que sempre vai ter uma revolta. Cara, o cara até trabalha, tu vai bater nele, meu, ele vai ficar aqui, a hora que tu olhar pro lado, tu vai tomar uma pedrada e, meu, vai ter um levante e vocês vão morrer se você não for um grande número. E aí que tá, se você for um número muito maior do que a vila, a vila não sustenta vocês. Então, a vila tem que ser maior do que vocês pra poder sustentar vocês com comida, com tudo e se sustentar. Então, se a vila, se tu agride o pessoal da vila para manter eles sob controle, meu, hora que eles saem do controle eles vão matar todos vocês, porque eles são um, um número muito maior, né? Sim. A ideia do bandido estacionário é o bandido que ficou esperto, cara. Se eu bater neles não vai adiantar. Mas se eu convencer eles de que eu sou necessário, é diferente. Então o bandido evolui pra uma milícia. Uma milícia no, no morro. Que a milícia no morro, ó, aqui ó, a gente tá dando segurança Meu, Tu pode ir lá nos morros que tem milícia Meu, Tu pode andar de noite Sim. lá Não tem assalto, tá Eu ligado? A dando segurança
0: Ele... aqui, mas desde que vocês não nos entreguem, né?
1: Desde que não nos entregue Desde que vocês paguem o que tem que pagar lá no fim do mês Sim. Só que Ainda assim, ó, esse tipo de milícia que surge hoje O que surgiu naquela época Aquela é coisa de uh, Ainda não domada, tá ligado? Porque o que que eles fazem? Por exemplo, se eles desconfiam que tu tá denunciando eles, meu, eles vão lá na tua casa e pedem pra olhar o teu celular. Yeah. Meu, e aí tá ali que tu denunciou, oh, tu, tu morre ali, tá ligado? Acabou pra ti é, ali. É. Só que isso ainda assim, tipo, ah, daí pá, mataram, meu, mataram teu vizinho, tu já começa aqui, ó, porra, filhos da puta, tá ligado? Não, não, eles não estão oferecendo serviço, a gente é refém deles, na verdade. O governo é o bandido estacionário que conseguiu convencer a maior parte da população de que eles não são reféns. Hoje tu te acha refém do governo?
0: Sim. Eu não tenho opção de tu não sei. fazer algo, de não pagar imposto, de não... Sei lá. Não tenho opção de fazer isso. Não
1: tenho opção. Mas tu se sente refém? Tu sente uma situação de refém? Pensa assim, pensa o que é ser refém, tá ligado? Uhum. Pessoas armadas em volta de ti que tu sabe que se tu sair da linha tu, tu tá prestes a ser agredido, a ser morto, a ser o Estado conseguiu gerar um ambiente de que, meu, tu sai na rua sem pensar assim, ó, oh, se eu fizer alguma coisa, vão me matar, tá ligado? Vão me prender.
0: Ah, sim. Não, mas tipo assim, por exemplo, eu sei que tipo coisa errada, por exemplo, matar uma pessoa, eu vou me fuder. Tipo, vou fazer coisa errada em si eu sei que vou me fuder. De qualquer jeito. Daí, pelo Estado ou por outra pessoa, isso pode acontecer, entendeu?
1: Mas... Mas aí tu julga, pensa nas coisas que o Estado considera errado e tu não, entendeu? Ah, tipo seu... não, pagar é, não pagar imposto
0: não pagar imposto não tenho não opção né então eu tô meio preso como eu disse
2: tu tá meio tá preso bem, não tá todo, todo mundo preso é porque o que todo acontece tá não paga imposto e compra uma e, e fica na listinha negra do governo e aí pega e compra uma passagem pra Espanha vê se tu consegue
1: sair do aeroporto aí tu vai ver que tu tá preso aí não como dia. assim meu eu vou sair do Brasil então vai conseguiu um emprego bom vou sair não tá sem o teu por exemplo assim
0: ó por exemplo o pessoal que trabalha na internet entendeu por exemplo uma blogueira ela não paga imposto tá? Ela recebe do YouTube só que ela recebe tudo direto na conta corrente dela e tal e vai lá e quer ir para outro país tu acha que o governo tem o papel de fazer isso como?
1: uma das coisas não, é, não paga por enquanto como é por que é enquanto, essas é. coisas novas YouTube, o, governo digital, o governo ainda, ainda não o governo americano já. Ah, já? O governo americano já começou a cobrar o imposto de youtubers, inclusive... Ah, 20% pessoal, que... nasceu.
0: Agora, agora há pouco, né? Eu isso, assim foi
1: recentíssimo. Eu meu, olha a grana, tá ligado? Olha a grana. E aí veio isso de... Meu, tu tô, uh, tô tem que declarar que tu não é americano. Os youtubers não americanos têm que declarar que não são americanos. E ainda assim eles podem ser cobrados por propagandas americanas que aparecerem nas, entre os Aqui, vídeos deles. Apareceu. E aí é aquela coisa, o, o Estado ele não consegue, ele não consegue proteger todo mundo, porque realmente não consegue. Uhum. E da mesma maneira, ele não consegue vigiar todo mundo. Ele não tem essa capacidade.
0: Tá, então, isso é uma furada, essa daí que eles passaram? Essa, tá.
1: Não, porque ele não tem que vigiar todo mundo. Ele tem que vigiar o YouTube. Ah, o YouTube não sim, quer se estressar com o Estado. Ah. Então, a empresa que é, é onde concentra. Onde concentrou, tá, uhum. ele vai ali. É ali. A gente e tem a o YouTube. E porque o YouTube, o, o Estado, ele não tá agora olhando lá pra ver se o YouTube tá fazendo certinho. Sim. Ele deixa, porque ele sabe se daqui dois anos ele for lá e, vamos ver se tá fazendo certinho, e ele viu que um ano atrás ele não fez certinho, ele vai cobrar com multa, com juro, ele vai ferrar o YouTube até o talo, assim, pra um trocinho que ele deixou passar lá atrás. Uhum. Pra aquela coisa assim, ó, tu vê e vê bem feito, porque se tu errar no futuro, tu vai tomar uma ruim. E... Sim. E os Mas caras eu... não
2: se sentem... Desculpa, eu lá.
1: Não, não, pode falar, pode falar. Eu ia, dizer,
2: eu ia falar um negócio que tu falou, Marcelo, que eu acho muito. Ah, de novo, assim, é, é questão de, de clicar, sabe? Deixa eu te perguntar um negócio, Guilherme. Imagina que tu tem um, um escravo, tá? O cara planta milho pro senhor da terra. Tá. Entrega o milho pro cara tá bom. e é isso. Que que o que, que o escravo pode fazer? Bom, ele pode comer a comida ali da fazenda e dormir na fazenda. É só isso. Ele não pode sair da fazenda ele não pode ter posses, ele é propriedade do dono da fazenda. Isso é certo ou errado?
0: Tá, tá certo. Se eu sou o não, dono digo... dele... Não, ah, tá. É, tá eu, errado, acho tá, tá, tá eu acho isso certo ou errado? Acho errado, é errado. É
2: errado. Show. Só que daí, <risos> a, aconteceu aqui no Brasil, aqui no Brasil aconteceu isso, dos caras falarem assim, ó, meu, seguinte, a gente permite um outro tipo Uh, que é o chamado escravo de renda. O que é o escravo de renda? Tu tá livre da fazenda, pode sair. Tu não precisa trabalhar pro o dono da fazenda, tu pode trabalhar para quem tu quiser. Uh, mas, 20%, ou x% eu não lembro quanto é que é, do que esse escravo fizer tem que ir para o dono da fazenda, porque ele é a propriedade do dono da fazenda. Tu acha isso certo ou errado?
0: Acho errado também.
2: Errado também. Porque o, o, o dono da fazenda não é proprietário teu. Se o escravo foi lá e varreu a rua, ganhou uma grana, ele não tem que dar 20% para o dono da, da fazenda. Isso aconteceu no Brasil. tá? Escravo de renda, as pessoas trabalhavam e parte da renda dela ia para o senhor a feudal. Para o senhor da fazenda. Só que o que acontece, fica bastante claro na cabeça das pessoas que eu sou... Uh, escravo desse dono de terra e se eu não fizer isso, esse dono de terra vai vir aqui com os guardas, vai me prender, vai me socar na senzala de volta e é bem o que o Marcelo falou, hoje a gente é escravo de renda do governo, tem que trabalhar e parte da tua grana vai pro governo é exatamente a mesma coisa que a gente chamava lá atrás de escravidão, Direto só que hoje a galera é, é, é a mesma coisa, só que ao invés de tu estar tá dando dinheiro pra um dono de uma terra tu tá dando pro governo então é exatamente a mesma coisa, só que a gente não enxerga dessa forma e aí quando tu começa a clicar as coisas, porque daí o governo começa a usar aquele discurso de que, cara, se não sou eu, quem é que vai cuidar do pobre? Quem é que vai dar a vacina para todo mundo? Quem é que vai fazer as estradas? Daí tu começa a tipo, ah, não, é verdade, não, é outra coisa. Não, não é, é, é uma milícia, entendeu? É,
0: porque se tu for colocar assim, por exemplo, várias empresas que têm a vacina, elas vão querer comercializar de qualquer forma, de qualquer forma, entendeu? Então vai ser destruída de um jeito ou de outro
1: com certeza, e provavelmente mais rápido porque se fazendo de maneira distribuída tem aquela coisa, o pessoal fala, ah, mas os ricos que pegam primeiro uh, pensando em vez de vacina lembra quando teve a greve dos caminhoneiros?
0: sim, sim
1: uh, tu, 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 come ah, começou a subir uma história, o preço. tem uma história né? tem uma história <risos> tinha um posto do lado ali onde a gente trabalha uh, a fila, tava dobrando a esquina assim ó, os carros tudo parado Uh, e aí, mas a moral foi quando souberam da, da greve que viram que ia faltar gasolina porque tem isso, né? o posto de gasolina, não espera ele comprou uma gasolina a um preço ele não, ah não mas eu comprei essa aqui, a, a X eu vou vender ela, a X mais o meu lucro, não, ele está sempre olhando o preço do, do, do das no, outras bombas sim. aquela que ele tem ali o preço dela é em relação ao quanto falta por aí, já mesmo ele tendo comprado mais barato, sim e aí começou a subir o preço. Subiu, 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 chegou a oito e pouco aqui, né? Se bem que hoje tá seis tá pila, né? Mas naquela época tava, não sei, tava quatro e um pouquinho, talvez, tava ou treze e muito. É, e aí chegou 4, a oito, né?
0: Cinco, tinha vezes que tava cinco, seis. Eu me lembro de ter visto.
1: E 6. subiu, mas o preço normal... O bagulho mais dobrou, mais que dobrou o preço. Isso aí Sim. foi, tipo, bum, né? E aí o pessoal, não, tem que congelar o preço, né? Congela o preço. Aí o que que acontece se congela o preço? Ah, tem que proibir uh, uh, a venda da vacina Ou, sei lá, porque para os outros não comprarem por algum motivo aleatório uhum. Ou congelar o preço da gasolina O que que acontece? Eu quero ir a pra praia, tá? Queria ir a pra praia no fim de semana, só que eu tenho que abastecer o carro, né? Quero encher o tanque e vazar a pra praia Chego lá no posto e a gasolina tá 8 pila O que que eu faço? Meu, eu vou gastar o dobro do dinheiro pra ir pra praia. Pô, pilinha contadinho na mão aqui. Sim. Cara, quer saber? Eu vou deixar de tomar muito chopp se eu pegar e for pra praia agora. Eu vou gastar o dinheiro da bira no tanque. Então, cancela a viagem. <risos> Meu, semana que vem eu vou. Quando você normalizar, eu vou. Volto pra casa. Deixo o carro em casa. Feitoria. Aí, o que acontece? Pensa agora a ambulância, tá ligado? Meu, a ambulância chegou. Tô trabalhando. Secou o tanque. Tenho que ir lá pegar gasolina. Chega lá, a gasolina tá 8 pila. Não, ela vai pagar, tá ligado? Eu tenho que estar tá andando. Aí ela vai pagar os oito pila, vai encher o tanque e vai embora. O que que acontece se tu congela o preço? O primeiro cara que ia pra praia, meu, ele vai chegar lá e vai encontrar gasolina 4 quatro Sim. Meu, ele vai encher o tanque, tá ligado? E mais, um monte de gente que sabe que o preço tá segurado, que qualquer momento pode subir, vai correr e vai encher o seu tanque antes. E que tá faltando. E tá Porque faltando. Porque tá em greve. Né? Por enquanto, a ambulância tá rodando ainda, tá ligado? A ambulância é uma que não vai poder parar e ficar na fila esperando lá porque, ela é só vai pra lá a hora que secar a gasolina. A hora que secar a gasolina, ela chega lá e não tem mais gasolina.
0: Matei ferrou.
1: O sistema de preço é justamente isso. É garantir que quem realmente precisa, quem realmente está disposto a pagar, vai encontrar o produto. E é o que acontece sempre. O mercado negro é justamente isso, né? Quando tu pega e... Ah, ah, congela preço de alimento na... Ah, Argentina congelou preço, Venezuela congelou preço. Aí tu chega lá, sei lá, deu quebra na produção, subiu o preço da farinha. A farinha tá 10 pila o quilo. Ah não, mas tem que vender a 2, porque a 2 é o preço justo. Tu chegar lá no mercado, meu... Um, o mercado, quando ele puder, ele, vai, ele sabe que as pessoas estão precisando de farinha e que se ele botar a 2 pila, todo mundo vai correr lá, vai comprar essa farinha e vai comprar mais do que precisa, porque ela sabe que lá depois ela vai poder vender no mercado negro mais caro. Porque quando eu não pude entrar na fila para comprar farinha, eu precisar de farinha, vou chegar lá no mercado, não vai ter. Eu vou ver com o meu vizinho se ele não tem mais. Se ele tem mais, porque ele comprou a mais, ele não vai me vender ao preço de custo. <risos> ele vai me vender ao preço que deveria ser. Só que agora é a farinha dele, que eu não sei onde é que ele guardou, que eu não sei em que mão andou. Sim. Quando podia ser a farinha mais cara lá no mercado, tudo certinho, barra não vou fazer o meu bolo de aniversário lá porque tá mais cara a farinha. Pô, mas eu vou fazer o meu pão porque eu tenho fome, sabe? Fa obriga as pessoas a, a economizarem recursos por elas mesmas. Obriga elas a decidir recu re economizar recursos. Não obriga elas a tipo, ah, não, mas tu só pode comprar um leite de cada vez. Porque agora a congelou o preço, então tu, é, tu não pode comprar muito leite para vender depois. Meu, tudo se dá um jeito, tu compra o leite antes dele chegar no mercado, tu vai e compra no um caminhoneiro, ó, oh, peraí, 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 na, na Seasa <risos> Na Seasa, meu, o troço nem chega pra distribuição
0: Antes de chegar no portão, vai lá no portão da Seasa, chama o caminhoneiro e fala: ah, leva lá direto pro meu comércio
1: <risos> E a, é a coisa mais comum? Eu já ouvi Não, cara falando,
0: já fez isso?
1: De parar, ligado? De parar e, é, tá e
0: desviar, tipo, aí, aí, entrega por aí, por aí. e pagar mais, tá ligado?
2: Eu, assim... eu, eu encontrei um caminhão da Petrobras indo abastecer um, uh, um posto, e eu parei do lado dele e perguntei, pra onde que tu vai? Daí o que eu queria ir no posto que ele tava indo. Uhum. E aí ele falou, não, não, eu tô voltando. Daí eu, ah, se eu achasse ele antes, eu ia seguindo ele. Claro que eu enchei o meu tanque. Mas dependendo, se tu vai lá pra Argentina, Venezuela, que os caras passam fome, meu, o cara chega do lado do caminhão e diz, meu, eu te dou mais tanto, mas tu vai aqui pra minha vila, ou tu dá pra mim que eu vou revender, porque ele sabe que vai vender pelo
1: dobro do preço. Os caras vendem, tem demanda, vendo, né? vendo Tranquilo, tranquilo. Cara, imagina assim, ó, tu parou, ele parou que nem falou. O Dedé falou, eu paro ali no posto, tá enchendo, tu fala pra ele, olha, tem, é 50 litros meu tanque, tá 8 litros na bomba. Ah, não, tá 4 litros na bomba, mas só que ele sabe quando sabe é que vai ter, cara. Te dou 100 pila Tu enche meu tanque ali, claro. Encho aqui, meu, nem depois volta pra lá. Tu atacou ali na, na fonte do troço, sabe? Ah, enche aqui, enche esse tonel. <risos> É, é, o que, é o que acontece, né? Tipo, quando... Teve... Não sei se tu, tu, tu não é da época do Sarney, eu não sou da época do Sarney também. Não, não sou. O Dedé também não é, não, não é da época do Sarney, né? Pelo amor de Deus, né, Dedé? Não, não. não, tá. Mas a época do Sarney foi uma época em que se congelaram preços aqui no Brasil. E aí tinha os fiscais do Sarney, a propaganda do filho da puta do, do Sarney era, seja um fiscal do Sarney. Então tu pegava a tua tabelinha de preços e ia lá no mercado Puta, merda. E se o mercado estivesse cobrando mais do que a tabelinha dizia aqui, chamava a polícia. A polícia vinha, fechava o mercado. Tá, e tu
0: ganhava alguma mal. coisa por ter denunciado? Eles, te obri eles
1: obrigavam o mercado a vender pelo preço certo. Ah, tá. Certo. Pelo preço da tabela pra ti. Ah, tu ganhava e dinheiro. E multava. Ganhava dinheiro, só que eles multavam o mercado e depois eles fechavam o mercado. Meu, imagina ter o teu boteco ali na esquina, assim, onde tu vai comprar o bagulho aí tu vai lá e toca o fono. Os caras fecha o boteco. Ah,
0: eles faziam, eles faziam tabelamento de preço também?
1: Era o tabelamento. Ah, era. Sim. Fiscais do Sarney era o fiscal Puta do tabelamento. Merda. Meu, o cara só ganhava comprar aquele produtinho no preço. Uhum. E aí, e o mercado era montado quando não fechava. Meu, tu fechou mais um lugar que tá vendendo o bagulho. A tendência é todos os preços subirem. tantos os preços vão subir. O que aumentou foi a insegurança jurídica de daqui a pouco entrar uhum. alguém aqui e fechar o meu negócio. Uhum. Isso faz os preços subirem mais ainda, porque risco... É custo. Sim. Se arriscar, aumenta preço. Então agora eu tenho o um risco ainda de estar tá aberto. Porque antes eu estava aberto e ninguém... Eu sabia que ninguém ia entrar e fechar porque né, eu podia fazer o preço que eu queria. Agora eles dizem que daqui a pouco qualquer um pode entrar e fechar. Meu, esse tempo que eu estou aberto, tem que pagar o tempo que eu posso estar tá fechado amanhã. O preço sobe mais. Aí é o tipo de coisa que eles faziam começou... A primeira coisa que começou a faltar foi carne. Meu, a carne sumiu do mercado. Porque a carne tem tá uma cadeia muito tensa ali de... O troço é perecível. É perecível. Uh, é, meu, tu precisa ter uma terra enorme pra poder criar gado. Tu não pode tocar num um lugar aleatório. E aí, e a galera começou... Meu, é caro de produzir. Gasta muita que
0: água,
1: muita... Os caras começaram a querer exportar e, meu, não vender, tá ligado? Tipo, eu não vou vender o meu boi a esse preço. Deixa ele no pasto aí, tá ligado? Ele hum. tá vivo, tá pastando, tá feliz ali. É a hora que o preço <risos> subir, eu vendo. Aí, eles começaram a mandar... Olha, eles os helicópteros da Polícia Federal para ir por cima das fazendas e observar o boi gordo. Aí era a caça do boi gordo. Meu, aparecia no jornal, não, no, jornal no Fantástico, tem vídeo se procurar no YouTube, a caça ao boi gordo. Meu, daí eles viam e sobrevoavam o pasto e viam, ah, tem um boi gordo. pousa o helicóptero no meio da fazenda chama o fazendeiro, multa, porque tu... Perdão, Vamos, vai.
0: vamos ver isso aí, vamos ver isso aí.
1: Puxa ali. Meu, multa o fazendeiro... Porque o cara não tem... O cara tem um boi gordo lá que ele não vendeu, tá ligado?
3: Uhum.
1: E aí, tu acha que isso... Fazer isso adiantou alguma coisa? Não, seguia não tendo carne e cada vez menos. Porque daí cada fazendeiro pensou, caralho, eu tenho um boi gordo. Meu, vou me livrar desses troços, tá ligado? Porque daqui a pouco pouso um filho da puta aqui. <risos> e eu vou me livrar. E tu acha que eu vou ter boi? No... Até, enquanto tiver essa porra dessa lei aí, eu não vou ter boi? Ter boi é eu me arriscar, então eu não vou ter boi. Foda-se a copa.
0: Ó, tem aqui, ó. Uh, plano cruzado, desabastecimento, a caça do boi no pasto, seria isso?
1: Isso aí, isso aí.
0: Vamos ver aqui, tem um cara falando aqui.
1: Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da lei delegada número 4, enquanto Caça o boi no bolo. pasto. A Federal a 86 estão para o 86, é isso aí Vai, 86, eu achei que era mais tempo atrás Ó, e aí tu vê aqui a noticiazinha ó, Os preços do feijão dobram nos supermercados Cara, que essa, essa galera da de 80 avisou uma Visou não, passou um momento meio tenso Pra, pra ver Vegetariano
0: começaram essa época, né?
1: Tá ligado? Meu, em Cuba tem Bife de Ai, como é que não? É uma... Sabe aquela laranja que é super azeda? Não. Que ela é quase vermelha por dentro uhum. É toranja, eu acho o nome uhum. Eles pegam o bagaço daquilo ali Trituram Socam, isso é em Cuba, né? apertam temperam e fritam como um bife. Nossa, é o bife cara é caro, do Caramba. Cara, pra... tipo, ah, a gente vai ter arroz cara e bife. Os caras estão além do, do seu
0: tempo, hein. O pessoal tá fazendo o hambúrguer do futuro aí. Os caras já
1: estão. Né? Os caras já estão tô... aí só... Onde é que é em Cuba isso aí? Em Cuba, em Cuba. Então os
0: caras já pegam, já fazem uma promoção e já soltam a cura do coronavírus que o pessoal tá falando. Já mesmo. né? <risos> na resolveu esse lance? É sugerindo aí do... de bife, já leva uma cura.
1: Já, já sai junto, vamos, aqui toma, se cura até...
0: Ah, vocês viram, na Venezuela, o Maduro soltou as partículas... Como é que é? As partículas da... As partículas de Maduro, que vão curar todas as pessoas... Do
2: coronavírus.
1: Como assim, cara? As absurdo...
2: lágrimas... Do... Ah, sei lá. É um bagulho tipo assim. Ele é, já tá tipo que nem o ditador da Coreia do Norte, né? Que se acha um deus lá. Pois é.
1: Aí, lá é. É, lá ele é, né? <risos> é, isso aí é muito idiota. Mas se tu olhar, tipo... Cara, esses dias eu havia um Ops, troço sobre como, é, como são os animes na Coreia do Norte. Uhum. Cara, tudo é em volta do ditador. Ele é o herói. Ele é... E é tudo ele zoando os Estados Unidos, tá ligado? E aí aparece os americanos, os americanos são sempre retratados como os retardados, assim, os caras, sabe, patetão e pá, e ele é o... E aí eles têm muito medo dele e tal. Meu, cara. pensa, isso é 24 horas lá. De é, é muito
2: distópico, né, meu? Tá louco, cara. Aqui, ó, achei, ó.
0: Uh, Nicolás Maduro anuncia gotas milagrosas 100% eficazes, ele falando. 100% eficazes? eficazes. muito bom. Estudo durou bom. nove meses e teve bons resultados, segundo o presidente <risos> <de> venezuelano. <risos> que não, não apresenteu o um prova científico no Carvartivir.
1: É isso aí, tá ligado? Esse aí é o cara. Tá me lembrando Esse do Bolsonaro, é
0: velho. Do Coronavírus. Cloro coronavírus. Né, não, do. Então... Cloroquina. Cloroquina,
1: cloro...
2: pô. Pô, até o. Não, mas os...
3: Cloquinha.
1: Cloquinha geladinha.
2: Okay. <risos> o quê? O, o grande Chan é porque a galera. Isso só sustenta que a galera apoia, né? Porque a galera aceita esse tipo de coisa, né? Uh, por exemplo, assim, por que, que tu não pode fugir da Coreia do Norte? Porque o fiscal, o guarda lá vai te prender porque ele acredita que não. Tu não pode fugir. Ele vai te denunciar, ele vai te atacar. Esse que a gente tava falando aí da, 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 da carne, tem uma amiga minha que chegou, ela tá fazendo uh, veterinária na URGS. E aí ela disse, "Bah, tu não sabe o que aconteceu. Tem um mercadinho lá perto da minha casa. Mas ela né? vai se e aí. Não, esse mas ela, ela não vai assistir. Ela não vai assistir. Não Sim, vai esse assistir.
0: Podcast falido, né? Vai assistir.
2: Isso aqui. Não, não, mas ela não vai assistir, porque ela, ela, ela já se irritou lá atrás. Quando a gente tava falando ah, de outras tá, coisas, ela entendi. já fechou, entendeu? E ela já <risos> fechou. <risos> O que, que esse moleque Mas... de
0: boné gordinho aí tá falando com esses doidos
2: aí? É, não, quando a gente começou <risos> nas primeiras encapizadas aqui, ela já, ela já largou. Já largou já. Mas ela chegou e falou assim: ó. Ah, vai ter o um corte. Porque tu sabe, né? Todo. Tipo, é, se tirar umas pílulas <risos> daí eu falei, se tirar os
0: cortes...
2: tirar umas pílulas. Ah, é. Ela falou assim: ó, tu sabe que todo, todo açougue ele tem que ter um. Eu não sei como é que é o nome, tem que ter um, um veterinário, alguma coisa assim, responsável. Uhum. Pelo açougue, assim como toda farmácia tem que ter um farmacêutico responsável, uhum. sabe?
3: Entendi.
2: Eu fui no mercadinho e perguntei, porque, tipo, ela descobriu isso na faculdade, né?
3: Uhum.
2: Ou vocês têm, qual é, quem é o um veterinário aí responsável pelo açougue e tal? E aí ela, os caras, não, não, tem nenhum. E eu fui lá e denunciei o, o, o mercadinho, porque é um absurdo, eu compro lá há anos e não sabia disso. E babá. daí eu fiquei pensando depois: peraí, tu compra lá há anos e tava tudo bem, tava tudo ótimo. E aí, agora tu denunciou eles, o que, é que eles vão fazer? Ou eles vão ter que pagar um veterinário. E quem é que paga o veterinário? É todo mundo que tá indo comprar carne, porque agora o preço da carne vai subir naquele mercadinho. Mas vão ter que molhar a mão do fiscal. <risos> ou tu vai fechar o mercadinho. Que tiro no pé. Todo mundo perdeu. Todo mundo saiu perdendo. O mercadinho, o cara que comprava, menos tu. Por quê? Porque pra Não, ti... ela vai
0: perder também. Porque ela vai, vai ter que mudar o mercado que ela vai comprar carne.
2: Agora, ela ou vai... Ela, ela vai ter vai que, que pagar você. mais caro. É, ou, mas talvez pra mais isso... É, ou talvez para isso, para ela é bom. Tipo, não, mas eu, eu não tenho problema em pagar mais caro. Deixa que tenha um veterinário responsável. Então, tu vai no outro mercadinho e tem um veterinário responsável. Tu quer comprar carne com todos os selinhos? Vai no Zafre, cara. Ah, mas a carne no Zafre é muito mais cara. Por que será? Porque eles têm que seguir todos aqueles esquemas. Tá, mas isso é importante para ti? Tipo, é importante ter um veterinário responsável? Não, é importante para mim que a carne seja fresca. Então, tem vários lugares que vende carne fresca. Vai ser mais barato? Por quê? Porque eles não têm esse outro custo. Só que daí o que aconteceu? Olha que legal. O Estado foi lá e criou uma lei. Todo o açougue tem que ter o veterinário responsável. Ele não precisa fazer muita coisa. Porque o povo é tão gado que eles entram no açougue e dizem Ah, porque não tem aqui. Eu vou chamar o... como é que é aquele o, o de São Paulo lá?
1: O Celso desumano.
2: Eu vou chamar ah, o, o Celso muçulmano aqui <risos> para denunciar. Daí a carne fica muito mais cara, porque agora o cara tá tendo um monte de custo. Ele não sabe por quê, então o governo não precisa fazer muito. Ele já convenceu a galera de que o que ele diz é o correto, ele baixa a lei e aí sai todos os fiscais, que é um monte de gado, sai por aí, não, vou denunciar aquele cara, vou denunciar aquilo ali, porque tá errado. E aí depois não, não percebe por que, que as coisas ficam do jeito que ficam. Sim.
1: Cara, e só... Tem um pessoal que fala assim, ah, mas olha, é, tipo... Não, quando fala, Ah, vai falar mal do SUS. Meu Deus, cara, o SUS é o calcanhar de Aquiles da né, galera. Tipo, meu, nunca tenta converter alguém falando do SUS. O é. SUS é a última coisa. O SUS é, pois tipo, é. o último, assim, o último recurso. Eu fui falar com os amigos meus. Ó, vou contar uma historinha e trazer a Bárbara de novo, né? Pode lá, conta lá. <risos> ah, a Bapia, ela tem problema de estômago e tal. E... Meu, ela tava com dor que ela não conseguia dormir, tá ligado? Acordava no meio da noite, ela não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Aí foi no susto.
0: Babri, quem assim,
1: não é... sabe, é a hein é verdade. Isso aí, eu falei antes, né? É. <risos> ela... Foi lá e... Meu, com dor, dor real, tá ligado? Aí foi lá, não, no plantão e tal, deram um... Próximo para parar a dor na veia dela lá, sou mal. E aí ela falou, eu quero consultar com o gastro, né? Ela foi no clínico geral lá de emergência. Aí olha que a mulher falou para ela assim, se tu não estiver vomitando sangue, eu não vou poder te dar o um encaminhamento. Eu, se tu não é porque... tiv... Ela falou com essas palavras, por que te tá numa emergência? Aí o pessoal falou, não, mas pois é, é por causa da pandemia. Cara, ah, aceita, pode ser, entendeu? Não. Meu, ela não quis dar um papel escrito, essa mina precisa de um gastro, para depois tu te virar com esse papel, porque se não tem médico, tu não vai conseguir, mas tu tá com papel, uhum. pelo menos. Tu dá teus pulos, sabe? Meu, ela não quis dar um papel escrito isso. Puta. Aí eu falei, ele pensou, não, mas isso, não sei o quê, não sei o quê. Uh, aí vem aquela coisa, mas tu conhece, conhece fulana? Pensa assim, ó, pô, ela conseguiu o transplante pro pai dela, pô, graças a Deus conseguiu o transplante. Aí eu pensei assim, tu tá falando, graças a Deus, porque a coisa não funciona. Tu sabe que é sorte quando acontece conseguir é a sorte, conseguir a coisa difícil, a coisa que, meu, é a vida ou morte ali, essa é a difícil, essa não é todo mundo consegue, na verdade, esses são os poucos que conseguem e todo mundo tem que pagar por esses poucos, aí vem a coisa, não, mas é pouco dinheiro, cara, é pouco dinheiro pra um, pra outro, mas pensa assim, ó, na tua vida, a quantidade de coisa que tu deixou de fazer por causa de uns pila, tá ligado? Meu, o curso que tu deixou de fazer Uma viagem que tu deixou de fazer Meu, viajar é um troço que enriquece a pessoa de uma maneira absurda Sim Eu, Tu deixa de fazer, tu nem pensa em viajar muito, tá ligado? Porque, meu, é caro, tá ligado?
2: Que... Se é pouco dinheiro O
1: hospital privado O plano de
2: saúde também vai ser barato Porque, cara, se tu presta... Olha a internet, né? Comunicações era feito pelo Estado Era caríssimo Tu comprar uma linha de telefone era quem que comprar um carro Tinha consórcio
0: era consórcio e tu tinha que pagar 3 mil dólares pra ter uma linha.
2: 3 mil dólares? Cara, lá atrás era o valor era de um, um carro. Sim. Hoje, não... as empresas brigam por internet, tá ligado? Te ligam e dizem cara, eu te ofereço tantos mega por tanto um porque se ela cobrar aqui, um pouquinho é é, se ela cobrar um pouquinho a mais do que do preço do mercado, tu pede pra empresa do lado. Sim.
1: Oh, e é... E... Aí tu vê, pensa as assim, quatro, ó, é... né,
0: as quatro empresas que, que são boas, que o cara pode... Fazer. E ainda assim
1: já é melhor do que, sabe, a, é. o, o Brasil é uma bosta nesse sentido, né, a gente tem umas internet, uma das internet mais caras aí, e a qualidade é daquele jeito uhum. especial, porque realmente só pode ter as quatro, né, mas sabe por que só pode ter quatro? Por que, que só tem quatro?
0: Por causa da regulamentação e do lobby que eles fazem, né.
1: Um lobby pra regulamentação. Claro,
0: supostamente eles fazeriam lobby, né? Um... Não vamos ser processado. Fazer
2: um lobby. É Fazer lobby coisa. pra quem?
0: Para. Fazer lobby pro pra governo. Empresas, é. pro... Pra os... pro governo, para as outras empresas não entrarem.
1: Exato. Lobby pro, pro governo. Pra... A regulamentação dos Se tu quer abrir uma empresa de telecomunicação, ela tem que ter cobertura nacional. No Brasil, é maior que a Europa.
0: Senhora. Tem que ser milionário pra abrir. <risos> pra cobrir um custo. E desse. é isso?
1: Meu, e é isso, senão tu não abre. Aí quem. Meu, quem é que vai querer vir trazer uma grana absurda dessa e jogar no Brasil, tá ligado? Pra daqui a Jeff pouco Bezos. muda uma legislação, <risos> o de sei Só se virão na areia. Bill Gates. A, a última que abriu foi Correios. tá ligado? Que agora Correios tem operador de celular, né?
0: Não
1: Olha sabia. Só. Funciona, funciona bem até, tipo. Já não, testou? Por quê? Uh, a Bárbara. Sério? <risos> ah, ela usa. Caraca, não Aí. Tem uma, às vezes dá umas loucuragens tipo, a internet, a internet para de funcionar aleatoriamente, mas Nossa. tem sinal ainda. Mas a, ela tem sinal onde a, eu uso o oi hoje. Uh, onde a oi não tem, às vezes. Ela nunca cai o sinal. A oi às vezes cai. Depende de onde é que eu estou. Se eu estou no trânsito de Porto Alegre, São Leopoldo, no meio do caminho, num ponto ali entre Esteio e Canoas, que é um pouco mais afastado, eu fico sem, sem sinal. E ela segue. Mas é aquela coisa, meu, tu, tu, essa, esse é o pior lobby, entendeu? Ah, se tu quer entrar, tu tem que seguir essas regras. E é umas regras absurdas que garantem que quem tá ali... Bom, quem tá ali vai se ferrar seguindo as regras, mas ainda é capaz de seguir. Quem não tá, nunca vai conseguir seguir, não consegue entrar. Pô. Uma das coisas, por exemplo... Ah, a Petrobras tem que quebrar o monopólio da Petrobras, né? Sim. Pô. Mas a Petrobras não tem o um monopólio. Não existe uma lei dizendo que não se pode... Tem alguns monopólios, mas o monopólio, o pessoal fala sobre a extração, não precisa ser só a Petrobras. Só que a Petrobras dita as regras para quem quer começar a extração. Aí tu imagina que tipo de regra que ela diz assim, ah, ela quer começar a
0: extração. Vou botar um troço absurdo. Não, tu tem que ter com uma broca desse tamanho aqui, ó, para começar. E... E... Só para fazer e... trollagem, tá ligado?
1: para evitar é tipo meu imagina tu tem uma profissão e tu pode dizer o que que alguém que quer fazer a mesma profissão que tu tem que fazer para poder começar a trabalhar entendi é o teu poder tá ligado pensa que superpoder é esse sabe pois é. E, e é infestado O Brasil é infestado disso porque o governo dá força para essas coisas né só tu olhar tipo Conselho de Medicina sim tem tu acha que medicina é caro tu já tu sabe se eu te perguntar agora Quanto é que custa uma endoscopia? Que eu tive que pesquisar esses dias de aí. Ah, deu ser uns dois mil. Um... Peraí,
0: saiu... Uh, falei o teu áudio, falei de novo.
1: Uh, não, eu fiz um... Eu fiz mesmo. <risos> <risos> é um pouco... Varia o preço tanto, mas é tem, tem ao redor disso, tem um pouco mais barato, tem um pouco mais caro. Tá, mas posso não é falar, muito eu posso, falar... Disso,
0: não. posso falar da minha cirurgia, que eu tenho arritmia cardíaca. E Olá. desde criança eu fiz já três, né? tudo por iniciativa privada e tal eu já fiz na verdade fiz duas e vou ir para a terceira só que dessa vez o meu plano não cobre e tal já até estamos num processo e tal para resolver isso aí uh, e no fim eu, vamos ter que tentar de outra maneira e o preço que seria pago em dinheiro seria 25 mil reais para fazer a cirurgia e tal é uma confusão é uma banana
1: só que, meu, como é que chegou nesse preço? Porque tu teve que ir lá no médico perguntar, né? Eu tive Se que jogar ir lá no Google médico e, e
0: falar, falar com o financeiro lá do hospital e falar com... e perguntar.
1: Se jogar no Google, tu não consegue essa informação. Ah, não. Porque o médico não pode colocar preço. Ele é pro Não, o médico não falou preço. preço.
0: O médico não falou preço. Eu tive que perguntar no financeiro.
1: Teve que perguntar lá e sem contar que. Meu, eu pensa eu tenho uma clínica? Sei lá, eu tenho clínica que atendo pessoas aqui em casa. Eu não posso botar o preço da minha clínica no ar. Eu não posso botar uma placa lá na frente e dizer quanto é que é uma consulta. Eu sou proibido pelo conselho de medicina de dizer o meu preço. É ah. a mesma coisa para o conselho de contabilidade. Uma, uma um escritório de contabilidade não pode botar o preço dos seus serviços ali na frente. O advogado não pode botar o preço, os preços dos seus serviços ali na frente. Por que isso? porque daí tu deixa a população cega em relação ao, ao real valor do produto, entendeu? Ah,
0: sim. Por porque isso é... todo mundo acha que advogado, sei lá, advogado é caro, hospital é caro.
1: Porque, realmente, se eu botar é. um preço alto, todo mundo... Eu não... Como é que é? é que não existe vai... a pesquisa... A pesquisa de preço é muito trabalhosa. Pensa assim, ó, quanto é que era o preço de produtos antes de começar a venda na internet valendo, sabe?
0: Nossa, como é que eu vou fazer é.
1: isso como é que tu vai, sabe? Porra, tu tem que ir lá na loja pesquisar o produto. Meu, tu vai comprar um troço muito mais caro do que ele precisaria ser. Sim. Porque tu não Hoje foi tu vai no loja. shopping
2: comprar uma TV, tu já, tu já vai olhar esse mesmo modelo da TV na Fest Shopping, não sei o quê, não sei o lá. Os caras não conseguem. Eles podem até te. Vend... Uhum. Uhum. Eles até podem te vender mais caro. Mas aí eles vão te dizer, cara, mas eu te vendo aqui a é 50 reais mais caro, mas tu já sai com ela debaixo do braço. É, Entendeu? Não. Mas se eles colocarem um valor muito mais alto. Tu já olhar e dizer, pá, mas imagina, não vai
1: valer a pena. pena. Agora imagina se fosse proibido botar o preço de produtos na, na, na prateleira, tá ligado? Nossa, Ou proibido nossa. anunciar preço na internet. E aí é aquela coisa, tipo, ah, um, um troço, uma galera se reúne e diz, nós somos o conselho da profissão. E a merda do governo brasileiro vai lá e dá poder de lei pra eles. Do tipo, realmente, eles têm o direito ao tá ligado? Ah, eu vou lá e boto minha placa de preço... De, ah, de consulta, consulta ali, de a, a, é, ou processo, sei lá, botei lá. Meu, eles vêm aqui e cortam tua OAB. Ah, não, então tá, então tu não tá mais, não participa mais da não ordem. Tá mais
0: Aí, a... Tu Apesar,
1: não pode mais cara. trabalhar. Por quê? O quê? Aí vem aquela coisa O assim,
0: cara fez faculdade, ficou. fez a OAB, ficou quase nove anos da vida dele pra se começar a trabalhar e a OAB vai lá e tira. <risos> foda e,
1: e aqui que tá, o que, que desabilitou ele a ser advogado? Que que,
2: sabe, o que e Se que te pegarem dele? exercendo, tu vai preso por exercer
1: sem estar habilitado. Exercer a profissão sem estar habilitado. E aí, vai, vai, pra, vai pra tudo, tá ligado? Vai pra, pra tudo, para tudo. Teve um, um cara ali que ele é... Eu até comecei a seguir ele. Meu, o cara é gigantesco. Estou é um pensando nossa... em chamar
0: um, um advogado aqui também. Seria muito legal. Ó, que ele presta... Legal. Eu conheço... Um que ele presta serviço lá para os Estados Unidos. Ah, que massa. É. Na gringa. É, daí ia ser muito da hora eu chamar ele aqui. Vamos ver se ele quer, né? Não conheço muito bem ele, mas posso chamar. Tenho conhecido.
1: Pois é, tipo, a ideia de advogado... Aqui no Brasil, advogado é para te livrar, te enrascada, tá ligado? Advogado e, e contabilista aqui ah, no o... Brasil. Ah,
0: tesoureiro?
1: Tesoureiro. Não, o contábil mesmo, contábil, ah, sim, tipo, o contábil,
0: contador. Ah, é, o contador, Ah, sim, contador. sim. Contador.
1: É são necessários para tua empresa, pra porra toda, porque é muito fácil tu se enroscar no governo.
0: Muito
3: fácil. Por,
1: algum, por qualquer coisa, porque é uma rede, tá ligado? O governo deixa uma rede ali para tu te enroscar, te prender, estragar a tua vida, querer pagar tudo que precisar pagar para se livrar. Uh, a, a profissão do advogado, ela serve para uh, ministrar proteger. de conflitos. É proteger, mas é conflito, tá ligado? É o advogado, de verdade, meu, ele é só entre pessoas. Não é para existir o um advogado entre pessoa e governo, tá ligado? O governo não é uma pessoa. Existe conflito com o governo.
0: Tem é, empresas também, né?
1: Empresas, mas na verdade empresas são, são pessoas. É a parte privada, ah, né? Sim. Entre iniciativas. É, e sim. aí... Uh... Tanto advogados lá quanto, a, quanto contadores de lá têm essa noção mais de tipo... Ah, lá eles têm aquela coisa do Estado, o promotor, essas coisas que Sim. é um pouco diferente daqui. É mas eles difícil. têm essa noção de... A lei, ela serve para mediar conflito entre pessoas. Não é para ferrar pessoas em relação ao governo, né? A lei é para as pessoas. Ela serve às pessoas. É uma ferramenta para as pessoas. Não é uma ferramenta para o governo ter motivos para
0: ter uma, arma, Tem uma pra... arma
1: apontada pra Sim. ti. E contador, então, lá o contador é porque pra ele mostrar a saúde da tua empresa, principalmente, tu quer vender ela, tu quer que pessoas um comprem a sua dela, tu quer que ela funcione bem e tal, tu chama o contador, o contador ele é algo útil pra tua empresa, pra que ela funcione bem, né? Tu é amigo do teu contador porque ele tá ali, ele tá contribuindo pra tua empresa crescer. No Brasil, não. No Brasil, o contador é pros... O governo não vim fechar a tua empresa, tá ligado? Meu, tu não consegue fazer um troço funcionar 100% sem um contador, por menor que seja a tua empresa. Tu vai errar um bagulho hum. e vai se fuder daqui a uns anos. Então tu pega... Cara, chama um contador. Contador é caro pra cacete. A quantidade de horas que se trabalha pra, pra ministrar essa burocracia maldita que pra ocupa os contadores um. do Brasil... Hum.
2: Cara, o Passa meu contador custa 13800 por ano para minha empresa de uma pessoa só. 13 não, um pouco mais, dá quase 4 mil por ano. Aí tu pensa o cara que tem uma microempresa, ele já tem, ele já larga em 4 mil negativo. de preju negativo que ele vai ter que vender. Aqueles cara que vende que tem quiosque de vender coleira no shopping, ele tem que vender o equivalente a 4 mil para pagar um contador que nem o meu. E o meu contador nem é um contador tão caro em comparação com os outros. Só para ele não ir preso. Porque se eu fizer os meus cálculos errados ali na contabilidade, na verdade tu precisa ter, né? A lei não te deixa abrir sem o contador responsável. Mas vamos supor que eu quisesse fazer e a lei deixasse. Se eu errar algum cálculo nem ali... O MEI, nem o MEI
0: consegue abrir. Acho que o MEI consegue, né?
2: Ah, não, tá. tá. É que o meu é, é, é empresa, CNPJ, né? o CNPJ. É, é empresa. Né?
1: Mas o cara então, que dia te... de coleira no shopping ele não consegue ser MEI porque só o, o aluguel do shopping
2: já, já não é mais MEI. Já é MEI. Já passa o faturamento. <risos>
1: Bah, e, meu, ah, tipo, minha mãe tinha escritório de contabilidade assim, ó, eu vou dizer que se tu pegar e tirar a burocracia estatal aquilo que é necessário e o, a, o contador faz porque o estado pede que faça não sei o que, não sei o que e a parte que ele realmente faz coisas úteis a empresa do tipo, olha, vamos manter isso aqui, tal, tal cara, não é nem 10% do tempo nem 10% do tempo do teu contador é teu é tudo pro governo então, o contador, ele é o cara que vai conversar com o governo pra ti, pro governo não vir bater em o mediador. E
0: mediador entre isso você é... e o governo. Ah isso é um absurdo, cara.
1: Cara, quem teve empresa, sente o lance do refém, tá? Uhum. Sente, é. sente na pele. Quem tem empresa, meu, depois que tu abriu uma empresa, tu comprou um filho, tá ligado? E vai te incomodar <risos> pro resto da vida, meu. meu pai, o dia que tu quiser fechar isso... A junto. Eu sei como
0: e que eles é. já
1: fecharam a empresa? Já, já fecharam. Conseguiram fechar? Agora Consiga. pergunta pra eles que experiência boa deve ter sido fechar a empresa.
0: Ah, depois eu pergunto.
1: Cara, é, é o tipo de coisa meu, que o Bagulho te persegue. Te persegue Sim. muito. Se tu teve funcionário, então, aí tu te fudeu, sabe? Aí tu comprou uma encrenca, sabe? Ai. Não sei como é que as pessoas contratam. Assim, ó. Quem já teve que demitir alguém, não sei como é que contrata de novo. Tipo, opa, tem que estar tá dando tudo muito certo.
3: Sim.
1: E aí essas pessoas que acabam nessa situação meu, é uma bomba tu não sabe de onde é que vai vir e, e se tu conseguiu juntar um patrimônio todo ele tá em risco ah não, porque pai, consegui comprar um carrinho e tal, e sei lá comprei uma chácarazinha lá meu terreninho, não sei aonde melhorei meu apartamento cara, o governo se tu fizer uma, fez uma merda lá que tu nem sabe que fez ele
0: vai fazer um leilão porque, na... pô,
1: eu tenho uma lancheria, porra, eu faço um lanche, tá ligado? Eu faço um lanche pros outros ali. Tem um funcionário aqui que me ajuda. Meu, se der uma merda, o governo vem, ele leva teu carro, ele leva a tua chácara. E a tua casa ele não leva, dependendo da situação. A, a princípio, se tu mora nela mesmo, ele não pode tirar ela de ti mas ele te deixa uma dívida nas costas, tá ligado? Sim. Então tá, ele tirou tudo que dá pra tirar, te pelando do jeito que a gente conseguia, e se não fechou o nosso dinheiro, tu segue com uma dívida nas costas que, meu, vai te acompanhar pro resto da tua vida. Enquanto tu não pagar essa porra, ela não... Ela não dívida com o governo não expira, tá ligado? Não é tipo dívida com outros credores aí que, que também não deveriam expirar, dívida não deve expirar, né? Mas, meu, é uma dívida que tu não aceitou ela, tá ligado? Não foi tu que criou ela. Alguém chegou e disse, agora tu está em dívida comigo. Hum. Me dá tudo. Meu, tu é. não pode ter nada no teu nome. Tipo, o meu avô não pode ter nada no nome
2: dele. Meu avô não pode ter carro, não pode ter casa, tem que ser no nome dos filhos, Tinha não, não, na nome da minha tem avó. Tem que usar
0: um laranja sempre.
2: É, tipo, um exato. Laranja. Então, obrigado laranja. assim, legal.
1: <risos> o cara virou uma <risos> fruta, entendeu? Não tem. Exato, cara. cara. Ele não pode ter nada no nome dele. Aham. Uh -huh. Então, essas pessoas sentem a perseguição então, a perseguição é super real e aí tu vai dizer que tu não vai dar o carro não, não vou entregar meu carro entra na tua chácara e diz não, ninguém entra aqui, é meu hum. só vê o que acontece, tá ligado? Sim. aí quando tu realmente chega no ponto onde tu sabe que uma coisa é certa olha, eu acho
0: que tipo assim, e... não, continue, continue, depois eu conto uma
1: história como é que é? o Estado ele te obriga a concordar com o que é errado tem que concordar, enfim por mais que aquilo seja ruim pra ti, totalmente contra a tua própria ética, teus valores morais, meu, foda-se. Não interessa o que tu pensa. Aí, quando tu chega na, nessas beiras aí, que a galera começa a sacar que, porra, eu não, eu não tô livre, tá ligado? Eu não tô, não tenho um governo me servindo, como eles dizem. O governo é... pra me fuder. O governo ele tá aqui pra me fuder e tá fazendo o seu papel, né? Uhum. <risos> Muito bem. É que eu... <risos> Muito bem, não, isso aí... Ah.
0: Ah, eu esqueci de falar aquela história lá da, da greve dos caminhões. Tava... Ah, é verdade. Aqui, ó. Eu tava saindo assim do colégio, ali perto do... Ali no Marinho sabe? Perto do... do Grêmio. No Olímpico que tinha ali. Ah, do... uhum. Ali na Zenha. E daí eu saindo e tal, fui lá... Tipo, tinha pegado o primeiro busão, já tava meio lotado já, de manhã às sete horas, sabe como é que é, né? Já é lotado normal, imagina com greve. Daí tá, fui pra escola Daí voltando Não, não, minto eu fui, de ônibus, eu fui de táxi, pedi táxi ainda Não tinha, não lembro de ter chamado Uber Táxi ou 99? Foi isso aí, eu fui, fui pra escola sim Daí tá Daí eu tinha que voltar de ônibus Não tinha jeito Andando assim, ô oh meu, esperou umas 2, 3 horas, tava tá, 3 horas da tarde Já tinha saído do colégio 3 horas da tarde tava lá no ponto ainda Esperando, minha mãe já tava preocupada que eu não tinha vindo. E daí. Chegou o primeiro ônibus. Ô meu, saindo gente pra fora assim da, da porta já. Eu falou, ô senhor, tá, sai daí, pelo amor de Deus. Deu encoxando todo mundo, sem, sem querer encoxar. Daí, puta que pariu, os outros me encoxando. Ai, ô meu, uma merda. E daí. Ai, esse dia foi horrível, velho. Parecia uma sardinha.
1: <risos> meu, é, é. Cara, é o tipo de coisa que. E aí por quê? pensa assim, ó, pá, tá vendo ali, tu é o cara, tu tem uma micro-ônibus em casa, tá? Faz transporte escolar. Ah. Aí tu pensa, ó, porra, essa galera quer sair do centro de Porto Alegre e ir até o campus do Vale da Urcas.
3: Uhum.
1: Pô, essa galera não quer pegar um ônibus lotado, né? Obviamente. Tô com a micro van parada aqui. Ela tem 60 lugares. Não sei se fica a ter 60 uma micro. Sim. 60.
0: Não, deve ter um, uma grande, deve ter.
1: Pô, quanto é que eu gasto de combustível indo do centro de Porto Alegre até o Vale e voltar? Ah, eu gasto. Sei lá, não que eu gasto cem reais de combustível. Não sei que a minha, minha microvan queima combustível pra caralho. Pô, eu, se eu pegar e dividir isso entre 60, quanto é que tá aqui, ó? Vamos ver. 100 dividido por 60.
0: Não, ou faço o caminho do. Faz o caminho do ônibus. 1,60.
1: Muito Eu quero ter um puta lucro. Eu vou cobrar três reais. Meu, tu acha que ninguém vai pagar? Agora experimenta pegar e fazer isso com a tua avó. Vai lá e fala assim, três é ah, reais pra entrar é aqui que eu levo que lá. é
0: que o ônibus em si.
1: Meu, mas assim, ó, tu vai até a esquina, já vê um carro da polícia se joga em ti assim, ó. Ah, e eles atiram no teu vidro, tá ligado? Porque como assim que tu vai transportar pessoas que querem de um lugar pro outro e cobrar dinheiro por isso? É. Como que tu vai fazer o trabalho do ônibus?
0: Olha, se eu não me engano, é. lá no Rio de Janeiro já tem, né? Nas favelas. Mas não sei se é legalizado
1: e tal. Pois é, é, é que tá. Onde... E aí vem aquela parte, meu, o Estado só não tem controle sobre tudo. Então, onde a galera tem menos medo dele, a galera pega e faz os bagulhos, uhum, uhum. Então, então por, que, por que que as favelas são favelas? Tu sabe o que a que é favela e favela? Hum, o que que de... é uma favela? Sei lá, não sei. Meu, é assim, ó. Aquela área, o governo disse que não é de ninguém e, por acaso, ele disse que ninguém pode ir para lá. E as pessoas foram <risos> e montaram as casas lá. Agora tem as casas lá. A sim, favela não é aí no favela. Baldio,
0: que daí o pessoal foi lá e montou as casas. Nem
1: baldio. Pegar para pro Rio de Janeiro é o morro, tá ligado? É a encosta de morro. Tem uma lei que ah, não sim. se pode morar na encosta do morro. Ah, não é sim. de ninguém o terreno, tá ligado? Sim, sim. E aí, o que, que eles fazem? Eles mandam as pessoas na situação de favela porque eles não dão a escritura da casa para as pessoas. Ah, a favela não tem escritura. Ninguém tem escritura. Só que, justamente por saber que, porra, tu, 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 tu morar numa favela, tu já é marginal. Tu já é marginalizado. Por mais que tu não seja uma pessoa ruim, tu faz tudo certinho, mas tu já é um marginal. Tu já tá à margem da lei. Uhum. Por isso que rola de tudo que é loucuragem na favela porque tu pegou pessoas... E falou, agora vocês são fora da lei. Tem aquela galera que já tá mais pra, pra outra ponta do espectro ali que, olha, tá, já que eu já sou marginal, então eu vou meter o louco mesmo. Uhum. E pô, e tem gente que não, só eu não consegui comprar minha casa em outro Como lugar. É que, nem, com... que
0: nem imbecil, velho. Botar na encosta do morro o lugar que onde tem o melhor vista da, da cidade inteira. Porra, o é facinho, não. velho.
1: Meu, não, não pode ter na encosta do morro. Foda-se. Nunca vai ter escritura. Meu Uma das Deus. coisas. Só que. Tu sabe, por exemplo, se eu falar assim, ó, ah, o cara tem, tem um barraco no morro, tu concorda com essa afirmativa? Se, eu, se tu sabe que o cara mora no barraco no morro, tu posso eu dizer assim, ó, parece certa essa afirmativa, o cara tem um barraco. Tá. Tem algo que tu... Tem, não, né? Tá. Ter é posse, né? Sim, sim. Tu entende que o barraco é dele? Sim, tu entendo. Legalmente não é, tá, mas tu sabe que não é.
0: Legalmente é dele, é. Ele Foi ele lá que construiu. Foi assim que começou, mas... né? Tipo, os terrenos. Como é que uma pessoa ia lá e cercava o terreno?
1: perfeita, isso aí chama apropriação primária, não era de ninguém eu cerquei, peguei, é meu é teu, tá ligado, é teu Sim. não interessa quem diz e, a, e aí tá ó, tô, tu é ancap, irmão <risos> é isso aí, entendeu cara, tá lá o morro, não é de ninguém fiz a minha casa a não, casa eu é minha, com todo o mundo estado sabe menor, é,
0: entendeu? eu não sou ancap
2: sou mas por que que tu concorda com o estado menor? Olha porque aí, olha. é
0: muito imposto, pô. <risos>
2: Então, mas, como, a, mas... mas começa assim, tá? Tu começa entendendo que o Estado, ele é ineficiente, ele atrapalha, ele dá gasto, bá, 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 então tu quer ele menor. E aí depois que tu entende que quanto menor ele fica, melhor ele fica, e aí tu diz assim, não, olha só, o Estado tem que ser responsável pelo mínimo, pelo essencial do essencial. Por quê? Porque o Estado é uma merda. Bom, se o Estado é uma merda, aí mesmo que ele não tem que ser responsável pelo essencial. Porque é o essencial. O essencial e aí, é é um essencial, então tu começa assim, tá? tu vai começar, assim, eu, eu pensava igualzinho a ti, tá? uh, eu dizia, cara, eu concordo que isso está errado, que imposto não é certo, mas eu quero um estado menor, eu quero um estado eficiente, e aí com o tempo tu vai entendendo, tá, mas realmente isso aqui tinha que ser pelo, feito pelo estado, será que uh, não está errado, se é melhor ou pior, será que não está errado, e aí aos poucos tu começa, é um caminho sem volta, tá, e aí uma das dicas que eu dou é pra tu ver os vídeos do canal AnCapsu Classic, que é só vídeo teórico. Oh. E aí tu começa a ver aqueles vídeos e aí tu começa a entender, bah, realmente, tá errado, sabe? Vou
1: fazer melhor convidado começa... pra ver aqui. Ó aí, ó. A,
2: a, gente tem, a gente tem uma entrevista com eish, ele, que a gente ficou eish. de publicar no Berrante. Vai fazer no... o nome Porra, já.
0: É, já faz o link aí.
2: Vai. Bom, vou, vou fazer, vou fazer. Eu, tô com... eu tava editando ela, mas aí eu tá. parei. Mas, vou fazer e vou tipo... postar
1: pra não parecer testemunha de Jeová que fala, ah, leia o livro aqui e tal e acredite. Meu, não tá acredite. Me convertendo. Não acre... <risos> Nunca acredite, tá ligado? Nunca acredite em algo que, que alguém te fala. Uhum. Sempre tenta refutar.
0: Uhum.
1: Meu, isso que eu tô te falando agora.
0: Puta, eu vou perder muito Meu, tempo. Não véio. pegue
1: acredite. Só pega e mas... olha. Tá errado isso, sei lá. Aponta os erros. E sempre aponta pra ti mesmo. Cara, o principal não é discutir com os outros. Sim. Discute contigo mesmo. Uhum. Uhum. sempre pensa assim, ó, cara, alguém te falou uma informação pega, uh, como é que é, o nosso objetivo é sempre melhorar, né, tu, tu quer ser melhor né, melhor hoje do que eu era ontem, né cara, a melhor maneira de melhorar é sempre tu ouvir um argumento, meu, não tenta rebater, tá ligado, ah, é, algo, é diferente do que eu penso meu, então tá, vamos, vamos ver onde é que é diferente e começa a analisar as tuas como é que é, a, as tuas regras internas que dizem que aquele argumento é diferente Tá bom. Tenta sempre, antes de aceitar algo novo, meu, tenta refutar ele de qualquer maneira. Se tu não conseguir refutar ele pra ti, cara, tem um bom indício de que talvez ele seja algo bom, entendeu?
0: Pô, velho, os caras estão me treinando a ser ANCAP, velho. Que que é isso, mano?
1: Não, não é nem isso. <risos> ser ANCAP, por acaso. Aí que vem. Aí, rapaziada. Aí que vem a, a brincadeira.
0: Tá cortando uma galera <risos> mas...
1: <risos> Vários ANCAPs é tipo, meu, eu era o tal coisa. E aí, algumas informações impregnaram a minha, o meu pensamento. Meu, e eu não nunca eu só não consegui rebater elas. E aí, bom, se eu não consegui rebater elas com a minha lógica, a minha lógica começou a se contradizer em relação a elas, do tipo, uh, vamos dizer que eu fosse aquele cara da esquerda que acha que não pode perder uh, o menor de idade, mas o menor de idade pode trocar de sexo. Chega uma informação nova, meu, e uma bate na outra. E agora? Pô, então eu tô pensando errado em alguma coisa, entendeu?
3: Uhum.
1: E aí a moral é essa. Assim, meu, tu sempre tem que pensar assim, ó. A pior situação possível. Tipo, tá, falou ali, não. Porque não pode ter estado. Porra, mas o que pode acontecer se não tem estado? Aí vem a primeira coisa que o pessoal fala é quem vai construir as estradas, tá ligado?
0: <risos> ou, ou o pessoal também fala, também bastante da segurança, né? Quem que vai... Ah, vai virar uma anarquia, vai virar um bang bang. Eu já vi isso aí na escola, porra. <risos> Oh, pois é, e aí
1: eu tipo... tá <risos> Eu tenho muitos skates para público.
0: Um dia eu vou fazer só um episódio só falando de skate público isso aqui.
1: Só vou mostrar Vou compartilhar anos, a minha tela aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Compartilhei. Uh... Só mostrar. Sua transmissão ainda está ligada. Como eu pensei que Aí, ó. estão vendo, tô vendo é... tua tela. Tão vendo aí? Uhum.
0: Eu pensei que você tinha dito que a lei era incapaz. A Velma. É, quem, quem tá ouvindo não vai entender. Ai, tá aqui a Velma tá, tá. sendo presa. Eu pensei que ah, você tinha. É a, Marge, dito que é a Marge? A, a Marge, é. <risos> Eu pensei que você tinha dito que a lei era incapaz. Incapaz de te ajudar, não de te punir.
1: É tipo, vai, esse policial deles aí é o, né? Clássico policial Sim. americano arrastada. Uhum. E é bem isso aí, tá ligado? A lei, o Estado, ele é... O Estado, eles colocam uma lei, né? Que são coisas diferentes. Completamente diferentes. A lei é linda, a lei é fantástica, a lei ela surge entre os povos. Enfim, pessoas se coordenam, a lei surge. O Estado se apropriou da lei. Uhum. Então, tipo, o Estado, ele é incapaz de te proteger. Mas ele não é incapaz de te punir. Dependendo... Dependendo de quantas pessoas estão agindo contra ele ao mesmo tempo. É só olhar lá na favela. Meu, ele é incapaz de punir a favela. Tá lá a favela, tá ligado? Meu, tá. O traficante tá dando de fuzil na rua. Sim. Sim. E segue andando. Ele pode até tentar ir lá pegar o traficante. foda -se. não vai pegar, não vai conseguir ver, não vai conseguir saber. Opa. E tem um negócio que eu acho. Ih! Marcelo caiu.
0: Ih, caiu. <risos>
2: Enquanto ele aí, aí voltou, voltou ó. Aí. agora sim, é porque errado.
0: Não aí. E tem um tem um
2: sim. lance que também a gente se bate muito com o que é melhor ou pior. Por exemplo, um grande exemplo deu um furacão na Flórida, tá? E aí a galera toda vazando da região. E aí falta gasolina, né? Porque todo mundo sai do nada para sair fora do estado. E cara, tu precisa abastecer. Sim. E aí, os preços da gasolina dispararam. Nos Estados Unidos é o mercado é muito maior. E aí deu uma discussão, assim, num programa de TV. E uma mulher falou que não, tinha que ser proibido esse negócio de poder colocar o preço que quiser, porque o preço é abusivo. Cara, preço é aquilo que eu e tu acordamos. Ó, nós vamos fazer essa troca e esse é o nosso preço. No momento que a gente executa, é um acordo. Então não pode ser abusivo, porque se é um acordo, ele não é abusivo. Mas a gente tem essa ideia de preço abusivo. Então tipo, meu, o cara tá cobrando 50 dólares o litro da gasolina. Beleza, show. Então o que acontece? Eu moro lá no Texas... Eu tenho um caminhão de gasolina, eu vou encher o um caminhão de gasolina a um dólar, vou atravessar três estados para ir lá levar no meio do furacão para a galera, para vender a um dólar, ou a um e vinte. Não, vou fazer, vou ficar em casa. Então tu diz assim, ah, mas aí num livre mercado o cara pode chegar, pegar uma pessoa que está precisando, meu, eu estou com três filhos no carro, eu preciso sair desse furacão, ele está me cobrando... Mil reais para encher meu tanque. 10 mil reais para encher meu tanque. Ou tu tá me dizendo que eu vou ter que ficar com o teu carro se tu quiser. Isso é abusivo. É. Mas se o cara não levar gasolina, o cara vai continuar no furacão com as crianças. Então, é ruim? É. Bom, seria que o cara enchesse um tanque de gasolina, atravessasse o Texas, fosse lá até a Flórida e vendesse a um dólar o um litro. Seria maravilhoso. Desce de graça, né? <risos> Desce de graça, entendeu? Isso seria muito melhor. Mas o cara tem que ser livre para atravessar três estados e cobrar o preço que ele quiser na gasolina. Se tu não deixar, ele não vai ir, entendeu? Então, ninguém está ganhando. Então, às vezes, a gente se bate do tipo assim, meu, eu, eu, eu acho ruim, eu acho complicado, mas eu acho que tem que ter, porque se não fosse o estado, como seria isso? Certo? Tipo, não sei, cara, talvez se o estado não estivesse metendo o bedelho aí, a coisa seria mais cara, eu duvido muito, né, mas seria mais cara ou não seria melhor, segundo o teu ponto de vista, mas não a torna correto. Não é porque a coisa ah, re resolve o teu problema que ela é a correta. Por exemplo, assim, ah, se o Estado cortasse a mão de todo mundo, não ia ter ninguém matando ninguém com arma, porque ninguém ia conseguir pegar a arma. Sim, resolve o teu problema, mas é errado, entendeu? Então, tipo, ah, se não tivesse, as pessoas iam se matar. Sim. É, então nós vamos resolver isso de outra forma. Mas essa forma que tu criou não resolve, sabe? Tipo, resolve o problema, mas é uma forma antiética, sabe? Sim. E assim, é complicado, tá? É algo que vai te bater bastante no processo, sabe? Tipo, a minha namorada não é ancap. E a gente se bate bastante, mas sempre quando a gente se bate no assunto, eu espero que ela receba os meus argumentos assim como eu recebo os dela. Tipo, ela me critica, fala alguma coisa assim, tá, mas aí, isso aqui? Daí eu paro e penso, pá, será que ela tem razão? Mas e como seria? E como não seria? Eu fico, né? discutindo comigo mesmo, tentando entender. E é um processo natural, tá ligado? Tu vai discutindo e, assim, cada vez que eu interfacei com as pessoas e discuto, eu aprendo mais, eu cresço mais, eu, como é que é? eu, eu, eu mudo a forma como eu pensava lá atrás. Digo, putz, mas eu estava errado mesmo, sabe? E, é, isso e vai, aí
0: vai no teu desenvolvimento pessoal também, como tu pensa.
2: É? E, e tu não tem que ter medo de mudar, tá ligado? Do tipo, assim, alguém chegar e falar Ah, mas olha essa postagem que tu postou há dois anos atrás no Facebook falando isso Sim, eu estava errado lá atrás Agora eu mudei, sabe? Então, tipo, é importante que tu não tenha medo de estar errado E é importante é. que tu ouça o argumento das outras pessoas, assim, com o ouvido bem aberto E que nem o Marcelo falou, com a mente pronta para processar isso Não só aceitar Porque, tipo, ah, aquele cara lá que eu sigo que é um podcaster
1: famoso Falou isso, eu vou aceitar Não, tipo, processa, sabe? Então, tenta não aceitar A moral é assim, ó Sempre tentar não aceitar Já chega assim, ó, olha Vamos botar a prova, isso Sabe, vem, vem com a mente aberta Mas ali, pronto, assim, ó Vamos botar a prova Mas sempre testa com a pulga a a... as regras
0: Sempre com a pulga atrás da orelha Como falava há muito tempo atrás não
1: <risos> Como é que se... é? Quando tu chega perto de se contradizer Tu não pode parar Tu tem que terminar de se contradizer e aí tu entende que tu tem algo errado na tua cabeça. Meu, a certeza é... Todos temos uma visão errada sobre algo. A gente só não sabe o que que é ainda. Sim. Então, todo mundo tem. Todo mundo pensa errado sobre muita, muita coisa. E a gente só não sabe. Porque a hora que a gente sabe que tá pensando errado... A gente tende a pensar certo, né? Tipo, quando tu realmente... porra, tô pensando errado... Tu vai seguir pensando errado... Porque, sei lá... Gosto de estar errado. Quem que gosta de estar errado, né? <risos> É, depende é... do que é errado
0: pra ti, né? Tem muita gente
1: que... Mas Tem, é que tá, quando tu, descobre, de um. quando tu descobre... Tá, quando tu descobre que aquele teu pensamento era errado, entendeu? Uh -huh. Meu, aí ele passou a ser errado, tá ligado? Uh -huh. Não era errado pra ti até então alguma coisa. E até que tu pare e pensa, tá ligado? Tipo, meu, uma galera que vira vegetariano. Tá ali... Meu, daqui a pouco ele se bate com o pensamento de... Tá, mas... Eu não aceitaria. Tipo, eu não acho certo que matem cachorro fofinho pra comer, tá ligado? Mas eu como... Bife de boi. Pô, então, Boi não é doméstico. Não, não é doméstico, <risos> não é um animal, não é vivo, não sente é, dor. Aí a pessoa não consegue achar uma justificativa para essa, é. essa, contradição dela. Meu, e ela decide que, então quer dizer não, que não, está errado matar a vaca também. Pronto, ela esse lado ganhou desse. Meu, e aí agora ela tem vários desdobramentos ah, para a vida dela entendi. em relação a isso, né? Que nem o lance do, da criança poder tro trocar de sexo ou não. Pra mim, a criança realmente não deve ser julgada como um adulto. E significa que ela não pode trocar de sexo também, entendeu? O desdobramento Não tá é pra, esse pra lado. tocar essa decisão ainda. Ainda. Lá na frente, cara,
2: show, o cara tá completamente uh, desenvolvido as suas capacidades mentais. E o cara diz,
1: meu, eu quero fazer isso. Toca a ficha. E é aquela coisa... Ah, descobri que essa informação que eu tenho, essa minha, esse meu conceito é errado, cara, já começa a pensar em tudo o que é influenciado por esse conceito pra mim, entendeu? Todos os lugares que esse conceito influenciava tem que mudar, porque agora o conceito é outro. Meu, aí tu começa a desenrolar, dobrar coisas na tua cabeça. A gente falou sobre a ética da robótica ali, mas a gente não falou da ética encap A ética encap ela é super simples. Uma pessoa não pode iniciar a agressão ao indivíduo pacífico. E aí o que que é um indivíduo ser pacífico? Ele não pode estar tá agredindo alguém ou na iminência de agredir alguém?
0: Tem tá, sim uma pessoa ah, a, outra, de alguém. A,
1: de a... Aí vem? Como é que é? Por exemplo, eu vou falar assim, ó, tu tá é lá na, tu tá agora na Austrália. Mesmo. Pois é. Tu, agora assim, eu assim, meu, eu vou te dar um tiro. Meu, eu não tenho uma arma. Tu tá longe de mim. Tu não pode vir aqui na, casa, na minha casa me dar um tiro, entendeu? Uhum. Porque eu não tô na iminência de atirar. Agora, se eu tô com uma arma na mão e tu tá na minha frente, meu, não preciso nem dizer que eu vou te dar um tiro. Pois Depende é. da situação Deixa que a gente tá, tu já pode, sabe, tu já pode e aí vem aquilo, agredir uma pessoa, aí uma parte, a ética, a ética libertária acredita que a pessoa é uh, ela é, como é que é? Tu não pode agredir a propriedade de uma pessoa pacífica, né? Esse é o detalhe. Tu não pode agredir a propriedade de uma pessoa pacífica e uma pessoa pacífica é aquela que não está agredindo a propriedade de outra pessoa pacífica ou prestes a agredir a propriedade de outra pessoa pacífica. E aí vem o que, que é a tua propriedade? A tua primeira propriedade é o teu corpo. Sim. E é o que que mais é a tua propriedade? Tudo aquilo que tu ganhou de outras pessoas com o consentimento delas tá. ou aquilo que tu teve apropriação primária que é, não era de ninguém eu encontrei e me apropriei botei um na cerca, comecei a cuidar e é meu, misturei o meu trabalho e aquela coisa, e Sim. não era de ninguém
3: olha só, agora, olha, agora ó,
1: vamos lá, é isso que entendeu? começou,
0: não, por exemplo ó. <risos> Passou na cabeça agora uma... Por exemplo, um cara... Nossa, que bagulho idiota que eu pensei agora. Por exemplo, um Não, cara encontrou uma é... vaca, sei lá, selvagem e botou uma cerca. A, a vaca é dele agora?
1: A princípio, sim. Ah, porque tá. a ética libertária ela é válida para pessoas. Na uhum. verdade, é sim. Pessoas com capacidade de argumentação e que sustentam uma ética. né Então, é uma ética que vale para pessoas éticas. No caso, na ética libertária, animais são propriedade. Eles não conseguem. Eles não têm ah,
0: consciência de, da, do próprio, da própria propriedade é o, física, sei lá, não tem consciência, sei lá.
1: Eles não <risos> têm consciência. O, o animal não tem controle para poder seguir uma ética. Ele só age por instinto, né? Uhum. Ele não fica pensando assim, ah, vou ser bonzinho. Ele não tem. O animal não tem consciência pesada. Porque ele não se apega a uma ética. Tudo que ele sim, faz. Não, vai
0: matar é porque... um. Sei lá, um bezerro. Um. Sei lá, uma lebre no chão e vai ficar. Ah, nossa, matei essa lebre aqui, ficar três horas pensando. É, tipo,
1: meu, o leão vai lá e vai comer a zebra e foda-se, tá ligado? Não, comer. Isso vê aí. Que tem
0: cachorro que, tipo, por exemplo, a mãe morre e o cachorro fica, né? O cachorro não, filhote, tristeza, sei lá. Fica, tristeza.
1: Tristeza, né? sim. O animal tem tristeza, tem os Pensa que esses sentimentos são hormônios, né? Sentimentos são hormônios no, ah, no corpo, né? Mas o ser humano, o que que é o, o, uh, o remorso, né, de, porra, sentir aquele, porra, fiz algo errado ali, de... Uh, o animal tem o remorso de, tipo, fiz algo errado pro meu dono, que gosta de mim, mas não é um remorso ético. É um remorso de, tô, o cara me dá comida, daqui a pouco ele pode não me dar comida, entendeu? Eu posso estar ferrando a minha própria situação. É sempre o benefício próprio, né? E o ser humano, não. O ser humano tem uma ética e ele segue a ética, né? Ele consegue reprimir impulsos dele mesmo para seguir aquilo que ele acredita. E aí o de remoto, ele se do ser pensa humano por é, próprio. é... É totalmente, pô, tipo, eu contradisse aquilo que eu acredito. O, o animal é incapaz disso, né? De pensar nisso. Então, por isso que ele não entra na ética libertária. Uhum. Mas não quer dizer que tu não
2: possa seguir uma forma de vida que não agrida ninguém, por exemplo, eu sou um monge budista, você já foi no templo budista, os caras colocam umas plaquinhas assim nos caminhos das formigas, escrito não pise nas formigas. Então, tipo, não é porque o animal ah, não é pro proprietário uma, do seu esse, próprio corpo. Eu tava eu tô...
0: nesse mesmo ponto de ônibus que eu encontrei, contei na outra do ônibus lotado, que o cara ah. me parou, o cara me parou e falou assim, ô oh, meu, para aí, meu, o cara. Para de pisar nas formigas, meu, cuidar das formigas. Falando sério, sim, meu, eu achei, eu olhei e assim, na cara dele, deu um risadinho, o cara falando sério, meu. Oh, meu, não, para de formiga, for... cara. Formiga aí, meu. Ô, <risos> oh, meu, o cara muito doidão, meu. Depois, um, um outro dia eu peguei e fiz isso com outra pessoa ô, oh, meu, para com isso aí, ó. Tinha um guri que estudava no mesmo colégio, tá ligado? O cara não entendeu nada. <risos>
1: <risos> cuida das formigas. Mas aí, outra coisa, tipo, cuida das formigas. Meu, tu não pode bater nele por ele estar pisando nas formigas mas tu sempre pode falar uhum. Você, aí vem o lance da ética libertária meu agressão é aquilo que é físico né aquilo que eu, realmente bate colocou uma situação que tu vai uh, vai estragar a tua propriedade ou a tua pessoa né sim uh, Tu só não pode fazer isso, mas tu pode falar o que tu quiser, tu pode exprimir o pensamento que tu quiser, as intenções que tu quiser, desde que tu não bata nas pessoas que discordam dela. E tu não pode obrigar... Aí, violência. Na, na ética libertária, tu não pode obrigar pessoas a fazer algo que elas não concordaram previamente. Tu não pode obrigar ninguém. Então, assim, ó, prisão não existe na época de ética hum. libertária. Tu não pode prender uma pessoa. Hum? Então, por não quê? pode, tá ligado? Foi uma das... aí
2: que... Isso é uma coisa então, engraçada. Foi uma das coisas que eu mais me bati pra virar Libertário. Eu dizia, não, meu, se o cara foi lá e estuprou uma guria, uh, matou alguém, roubou o celular, ele tem que ir pra cadeia. Então, ética Libertária não funciona assim. Como é que ele paga, assim. é que ele paga de...
0: pelo que ele fez? Então,
2: é um nó violento, tá? E aí, vem. É uma mudança de paradigma. Tá,
0: explica aí pra galera.
2: Tu concorda Pô, comigo que isso não é bom? Eu não acho bom, okay. né? O cara foi lá e estuprou a guria. Não,
0: não é bom. Ele tem não que é pagar bom. de uma forma.
2: Exato. Tu concorda com isso? Eu concordo com isso. Marcelo concorda com isso. Todo mundo concorda com isso. Ele não concorda com isso. E ir para a cadeia. Então, pela ética libertária, a gente não pode catar ele e ferir na cadeia. Porque ele não concorda com isso. Ah, tu pode consigo, te defender por ética libertária. Tu pode te defender na ética libertária. Tipo, o cara veio me dar um tiro. Eu posso dar um tiro nele para me defender. O cara veio roubar meu celular. Eu posso, de alguma forma, mobilizar ele, ou sei lá, pra me defender. Pode te defender. Eu posso matar ele? Você
1: queria matar então, ele? Então. Se ele estivesse no ato, sim. Ele é. Que, meu, depois, tá ligado? O cara tá ali na tua frente e tu ficou sabendo que ele fez tal coisa no passado. Isso. Eticamente, não que. Meu, tu não, pode não me matar que. Ele. Tu, não pode, tu não pode encostar nele. Tá bom.
0: Tá, mas se ele vier tu... pra cima e estiver me agredindo.
1: Ah, aí não.
2: Meu, ele não ah, precisa tá, ter feito tá. nada no passado pra isso, né? Ah, tá. Mas...
1: Tu não pode agredir um indivíduo
2: pacífico. Ele ah, já não sim. é pacífico quando ele vem te agredir. Ah, tá bom. Agora, alguém pode te agredir batendo no teu carro. O cara veio com o carro e bateu no teu carro. Deu? Acabou. A agressão acabou ali. Tá, então agora eu vou dar um tiro na cara dele porque ele bateu no meu carro. Não, aí tu está iniciando a agressão. Então, ah, o cara roubou o meu celular. Se o cara tá roubando teu celular, tu pode te defender, tipo, empurrando o cara. Daí o cara vai vir pra te dar um soco. Tu, cara, o cara é mais forte que eu, não consigo ganhar dele na mão. Puxa uma arma e dou um tiro nele para me defender. Porque primeiro eu estava me defendendo da agressão inicial, roubo de celular. E agora ele veio com agressão física. Então, eu tô... beleza, até aí tudo bem. Mas como o Marcelo falou, o cara roubou uh, uma lâmpada tua semana passada e tu achou ele na rua. Tu não pode iniciar a agressão nele. Mas, tá, mas ele precisa me pagar por essa lâmpada que ele roubou. Ele vai pra cadeia, eu não sei, como que a gente faz? Aí começa a complexidade.
1: E aí vem, tem uma coisa nos Estados Unidos, por exemplo, que não é incomum acontecer. Lá eles têm uma ficha pública de predadores sexuais. Então sempre que tu comete um crime sexual, tu vai para essa ficha pública. E ela é pública para todo mundo. Então, daqui a pouco tu quer ir um quero emprego na padaria do lado aqui de casa. Não, não custa nada pro o padreiro, padreiro ir lá na ficha, digitar o teu nome e descobrir se tu não é um predador sexual. Uhum. Ele tem acesso a isso. É público. Não é incomum detentos, tipo, o cara foi preso, o cara pedir aumento da pena para que o nome dele não seja incluso na, na ficha.
0: Caraca. Né?
1: porque eu aí vem e, e pesqui, pode procurar tipo, pesquisas entre uh, ex-presidiários o maior o uh, maior punição é o estigma não é o período é tu sair e tu ser visto como ex-presidiário o cara que é o fichado tu não conseguir se não conseguir retornar à sociedade porque quem pune é a sociedade entendeu Tu ser excluído da sociedade é o teu fim, tá ligado?
0: Sim. Tu não consegue emprego, tu não consegue se auto-sustentar. Tá ferrado. Né?
1: Mas isso que a gente ainda vive numa, numa situação onde a gente tem o Estado, né? A, o Estado é uma máquina de pegar e dizer que os teus valores não valem nada e os valores dele valem. Então, não sei, tu, tu quer ter que profissão no futuro?
0: Sei lá. <risos> Quero ser empresário.
1: Quero ser empresário. Mas empresário quer produzir alguma coisa? Quer... Não
0: Por... sei, sei lá, vamos lá, podcast aqui, vamos ver, sei lá, eu fiquei com podcast com... a minha vida inteira.
1: Trabalhar com podcast, show é. de bola. Uh, podcast é uma situação difícil, mas <risos> hum, tá, vamos dizer que aí tu tá procurando patrocinadores pro teu podcast. Tá bom. Né? Uh, aí, pessoal, que quiser. Eu... 10 né? pila e um caldo de cana, cana tamo aí. De... Vem um, um gringo e fala, meu, eu te dou 150 dólares, oh, tu tá pagar a minha empresinha. Mas aí tu pensa assim, tu é gringo, né? Tu é o ah, Will Smith, o nome do cara, ele vai lá e joga lá Will Smith, tu, ah, Marcelo, aquela vez falou daquela lista, eu vou pesquisar essa lista. Daí tu encontra a lista tá na internet, uhum. joga lá Will Smith e aí tu descobre que esse cara aí, ele, sei lá, é um estuprador, pedófilo. Mesmo assim, tu vai aceitar 150 dólares para expor a marca dele?
0: É, daí complica, né?
1: Pois é. Pode até fazer. Muita
2: gente vai fazer. E é, aí a gente pergunta, fazer... vai comprar produtos de pessoas que expõem a marca desse cara? Cara, ah, tem empresas enormes tá... que é. perdem uma grana por falarem uma bobagem na internet.
1: E, mas e tu vai fazer. Aí daqui a pouco alguém descobriu que tu botou no teu podcast a propaganda desse cara. O que, que vai acontecer com o teu podcast? É,
0: você,
3: você sabe,
1: tu quer realmente.
0: apoiador de pedófilos.
1: Exato. Tu quer se associar com esse cara, ainda mais que tu trabalha com comunicação. Pois é. Aí, ó, meu, uma das coisas é, podcasts são coisas que não são reguladas pelo Estado ainda, né? Mas. Que bom. A... Ótimo, Mano, perfeito, cara, perfeito, que perfeito. Mas o que, que pode acontecer? Se tem uma lojinha na esquina, tá? Tem a minha lojinha ali e tal. Tu não pode negar serviço por uma pessoa. O maluco ele entrou na tua lojinha, meu, tu tem que atender ele. Aí se o Smith foi lá comprar pão. E o padeiro reconheceu ele. Uhum. Ou falou pra ele, ó, oh, o cara tentou... Pai, esse maluco aí, ele quis que eu expusesse ele lá no meu podcast. Meu, o cara é pedófilo, meu. tá lá, ó. E aí o padeiro não pode ser. E o cara aparece ali, ah, eu vim comprar uma bolachinha. O padeiro, não, vai se fuder. Bolachinha o oh, caralho. some daqui antes que eu te cague a pau. Meu, se esse cara, ele vai, se ele for pra polícia, ele pode processar o padeiro.
0: Ah, mas eu acho que ele merece um pouco.
1: Porque o padeiro merece... não quis dar serviço pra ele. Tipo, quis negar serviço. Então, no Brasil, tu é obrigado a aceitar pessoas que tu não quer. Pessoas que tu despreza. Ah, tá
0: bom. Pessoa que... E tu nem sabe, né? Tu não tem é que, que ser se uma pessoa
1: tu é não pietão, sabe. Sabe. Tu não pode, por exemplo, no teu podcast, anunciar que uma pessoa é criminosa, assim. Tu não pode sair anunciando isso. A pessoa pode processar por estar tá anunciando... Tá, mas se a pessoa
0: realmente é... tem processo e não pode?
1: Não pode. Não pode. Ainda mais, e se, a, a, se tu fala isso e dá uma merda com ela, ela pode dizer, ó... Oh, Fulano botou fogo na minha casa lá porque ele é, tava no me canal tal. Ainda. Fulano falou tal coisa. O Estado, ele amarra essas coisas em ti. Então, ele tá dizendo qual é a tua ética. A tua ética não é tu não gostar de pedófilo. Foda-se. Isso não é um problema. Tem que dar serviço para esse cara. Só que a tua ética é, meu, eu não quero. Então, uma das máximas ali do...
0: Não, mas tu diz o serviço, tu diz ali, questão de uh, contratar ele. Não, não, não contratar não. ele como um cliente.
1: Tu não, tu não pode negar serviço pro cliente.
0: Ah, tá, sim. Uh, vender alguma coisa pra ele, isso.
1: Isso, tu pode ah, deixar é. de vender. É, é. Dependeu, tu não pode contratar. Tu deixar de contratar também, depende de como ele colocar, se ele deixar provado que foi porque ele é ex-presidiário ou alguma coisa desse tipo. Tu te fode, tá ligado? Tu toma um processo aí e o governo adora foder o empresário. Tu quer ser empresário? Saiba onde tu tá te metendo, cara. Eu sei, caralho.
0: Aqui é modo hard,
1: né? É... <risos> E, é, e aí essa é a moral. Uma do Brasil, na verdade. É? O a base do libertarianismo é relações, uh, como é que é, é relações voluntárias. voluntárias. Tudo é voluntário. Tu não pode obrigar as pessoas a, a se relacionarem economicamente se uma das pessoas não quer. E é exatamente o que o Estado te obriga a fazer, tá tu não pode negar serviço. E outra coisa é tu não pode obrigar ninguém a fazer nada. Aí tu obriga, o Estado não obriga só tu a se relacionar com quem tu não quer, mas da maneira que tu não quer, entendeu? Ah, mas eu quero poder fazer isso aqui de verde. Não, mas tem uma, uma, uma lei que não deixa pintar de verde. Tem que ser rosa. Sabe? Uhum. Tem um, tem um outro meme que um é... um Estado
0: ditatorial.
1: Não, não, Todo Estado é ditatorial. Bom, todo Faz é... alguma coisa contra. É, não, e esse tipo de lei tem. Cara, o que mais tem é lei absurda por aí, meu. Sim. meu só, só pensa agora. O uh, que está que acontecendo agora? Pensa o Canadá. O Canadá parece uma ditadura para ti.
0: Ah, eu não sei muito do Canadá, na verdade.
1: Para mim, Sim. Canadá é um país de primeiro mundo, ah, né?
0: Que quer é então. imigrante, que eu, que eu escuto falar Tudo, que né? tem muita Alemanha, que é um país rico.
1: É, aí tu, tu vai ver, tem os vídeos da, do Natal. Uma casa, numa família... Tinha seis pessoas reunidas dentro da casa. Aí tinha um máximo que eram... Não sei, quatro, sei lá. Meu, a polícia bateu na porta da casa... Quando abriu, ela chamou o dono da casa... Meu, levou o cara preso. Cara... Casa, ah, tá sim!
0: Tá, o pro... tá um lockdown isso. absurdo já. Eu já vi uma pessoa que é. mora no Canadá... É, se tu sair de casa... E for para outra, outra casa de um amigo teu... Que não seja tua casa... O senado vai por causa da tua mãe alguma forma tu paga mil dólares. E eles estão de lockdown faz um ano.
1: E que direito alguém tem de te cobrar mil dólares pra ir na casa da tua mãe. E é. isso, eu cobrar, e deu de menos, tá ligado? Meu, abriram a porta. Cara, o vídeo desse aí, meu, a família tá agarrando o cara e a polícia puxando. Não é do tipo, você vai preso com a gente e ele, ah, eu vou preso. Não, ele falou, não, e foi tentar fechar a porta, a polícia entrou e vamos e vem junto. E levou embora, tá ligado? No Natal, velho no Natal, véio, no Natal família tava jantando na ceia Aí Isso não é ditatorial, tá ligado? É o... É. Sabe? É, tá ligado? É o Estado, é, é uma...
0: é o estado usando o, o, A polícia, né?
1: Usando a polícia? Usando a força dele, né? Sim. Ele é, é. contra o divido Ele é esmagador, né? Sim. E aí o e um lancezinho Sobre a ética, né? Tem um, tem um dizer que é muito tri é, a essa ó. todos os anos a nossa civilização né ela é invadida por uma horda de bárbaros uh, egoístas e maus, furiosos Não. e Pô, a cara, gente chama tô falando ele assim de aí com
0: uma cara de bárbaro com maior cara
1: de Os <risos> 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 que contradiz um pouco porra só que ainda... E a gente chama esses bárbaros de crianças. Meu, todo ano nascem crianças. Meu, criança não tem ética. A criança não tem ética. Quem ensina ética pra criança é, é a sociedade. É o
0: exemplo dos pais. A sociedade. É, um,
1: é um trabalho do cacete pra conseguir ensinar ética pra uma Sim. criança. Assim, ó, é, é, tipo, se for mal feito, dá merda pra caralho. E a gente sabe que dá merda, né? Aí pensa assim, ó.
0: Vai pra lista lá dos.
1: Tem que ensinar ela desde pequenininha. Como é que tu ensina uma ética que tem 30 mil regras pra criança? Tu sabe a lei brasileira hoje?
0: Não, não sei.
1: Ninguém sabe a lei brasileira hoje. Não é só tu. O juiz que tá lá, ele não sabe também. Ninguém sabe. Porque ela é lei imensa. Como é que tu ensina isso pra uma pessoa?
0: Não tem. Vai ter que fazer uma, um cursinho, cara.
2: E aí vem. Não, que... e. E assim, o tempo todo estão criando novas Então, tipo, tu tá tem que estar o tempo todo em cursinho o
0: áudio de música aí? No, no meu áudio aqui? Foi. Tá fazendo o áudio não, de não. música? Não? Ah, então tá não Ah, é que tem uma música aqui no...
1: Ah, tu tá numa vibe oh, ele,
0: ele... Não, não, que é, <risos> é meu pessoal aqui Ah, tô
1: ouvindo Acho que antes tava pra ouvir, bem no início uh -huh. deu pra ouvir alguma coisa Nossa, foi eu falar meses. e eles
0: diminuíram um pouco mesmo. Agora voltou
2: de novo
1: Eles é. estão, vendo? estão
2: vendo o podcast? Tem que falar, é tem boa,
1: que
0: falar boa, boa. <risos> Só tamo pra <risos>
3: Mas é que assistindo,
1: tem, sigam assistindo, pelo amor de Deus <risos> <risos> é, Mas Como é que tu vai ensinar pra uma criança, né Então, quanto mais Compacta a tua ética Mais fácil Nos Estados Unidos eles têm os Ancap, os os, como é que é O liberal nos Estados Unidos, que a gente fala liberal É a esquerda lá, né Lá eles cooptaram a palavra Liberal uh -huh. O liberal lá é o, é o socialista Quase comunista, né e aí ah, eles têm o libertarian, que daí são os libertários ou minarquistas. Tu é do Estado Mínimo? É minarquista o nome disso. Procura por minarquista um dia. É quem quer Estado Mínimo. Aí são, tu é um libertarian nos Estados Unidos. Uh, eles falam que, cara, tu só tem que seguir a regra do outro. A regra, do, a regra de ouro, que eles falam. A regra de ouro é, tu não pode bater em ninguém... <risos> E nem pegar a coisa dos outros. Meu, é isso. Tu não pode ir bater em alguém, tipo, iniciar uma agressão contra alguém, uhum. e tentar pegar as coisas da pessoa. Fora isso, eticamente tu pode fazer o que tu quiser. O
0: mestre que, que o cri, criou esse...
1: <risos> Agora tu imagina, tu tem uma criança e tu tem que ensinar ética pode pra de, ela.
0: Só pode se defender. Não pode entrar pro cobra cá. <risos>
1: Meu, mas tu tem uma criança e tu quer ensinar ética pra ela. Quantas regras tu quer ter que ensinar? Meu, se tu fizer ela aprender a regra de ouro, pronto. Uhum. Entendeu? Isso, assim, é para tu não ser uma pessoa ruim, tá ligado? Uma pessoa quebrando ética que justifica alguém vir bater em ti. Meu, se tu seguir essa regra, não ninguém tem justificativa para bater em ti. Não existe justificativa para bater em ti. Agora, aí vem... Joga isso na tua cabeça e começa a pensar em situações que tentam quebrar essa ética antes de aceitar qualquer coisa, né? Mas, se tu seguir isso, meu, eu não fui lá, não, eu não bati em ninguém que não estivesse batendo em outra pessoa pacífica. Eu não fui lá e não peguei nada de ninguém. Nada que pertença a um terceiro. Em que situação seria justificável bater em mim? Ou pegar alguma coisa de mim, sem o meu consentimento. É, que na ética libertária é a mesma coisa que bater na gente, tá ligado? Roubo é, é meu corpo e minha propriedade, tudo bem? Agredir meu corpo ao meu é. carro não faz muita diferença, tanto é que
0: uh... é, tua mãe, por exemplo, Eu... vamos pegar a tampa da panela dela lá, tá ligado? Ela vai querer a porra da tampa da panela
1: dela, porra. <risos> vai tentar pegar. Aí vem aquela coisa, tipo, pais baterem mesmo. nos é. filhos? Aí fica, pô, mas eu o meu filho e tal, tal. Aí vem todo um lance de a criança, ela é, ela é uma pessoa, tá ligado? Não pra bater nela, a princípio, não, né? Só que se sabe que o conceito de tutor é aquele que legalmente se coloca perante a sociedade como responsável por tomar as melhores decisões pela pessoa quando a pessoa não é capaz, né? Ela só pode tomar decisões que ajudem a desenvolver um ser humano completo, um ser humano capaz e pleno. Qualquer atividade, atitude que seja ruim para a criança e não seja no caminho de desenvolver um ser humano pleno, a plenitude dela, é errada, tá ligado? Aí, se eu tiver que aí dar, eu...
0: Por exemplo, no um papel de um pai, se eu tiver que dar um tapa na criança para ela parar de fazer o que ela está fazendo, sei lá. Eu tenho que encontrar uma outra forma de lidar de com ela.
1: Ah, e vem, tipo, meu, se tu realmente acredita que dar um tapa nela naquele momento vai ajudar ela a ser um adulto pleno?
2: E a única a forma menos agressiva que tu encontra, por exemplo, a criança tá indo meter o dedo na tomada, uhum. e tu diz, João, não. Aí a Maria vai fazer a mesma coisa, tu diz, Maria, não. E ela, ah, ela vai meter o dedo na tomada, sabe, porque ela vai morrer cara tu vai pegar o chinelo e pá! No dedo da Maria. Não vai quebrar a perna da Maria. Tu vai dar uma chinelada no dedo da Maria. Pronto, ela não meteu mais a mão. Foi a menor agressão que tu poderia fazer para o desenvolvimento dela. Né? Uhum. Ou seja, ah, assim, eu sou completamente contrário. A bater em criança, tá? Eu tenho a minha. A ser, meus afilhados vêm aqui.
0: A não ser que não, for eu a sou...
2: de pau, rapaz. rapaz! Tá, <risos> Toma, eu sou completamente contrário meu. a, a minha, Os meus afilhados Vêm aqui e eles não tocam O banzé na minha casa Porque eu consigo fazer eles não fazer isso só Com palavras Eu digo, não, tu não vai fazer isso Porque senão eu não te convido mais pra vir aqui Pronto, resolveu Acho que na casa deles é assim Porque a mãe dele não tem tipo Eu não te convido mais vir aqui Não, eu moro aqui, sabe Então a quando eles tocam o terror, a única coisa que a mãe delas consegue fazer para elas não subirem no, no sofá e se matarem é dar uma chinelada na bunda. Então tipo, essa seria a melhor forma? Não, a melhor forma seria falar: não, não faz isso. Mas é complicado porque criança é um ser humano e às vezes eles te desafiam. E aí, tá? Eles estão te desafiando para quê? Eles estão fazendo algo que vai ser ruim para eles? Tá metendo dedo na tomada, tá correndo na rua? Sim, é ruim para eles. Então tu precisa garantir que eles não vão se matar. Mas, ao mesmo tempo, tu não vai algemar a criança no pé da cama e quebrar a perna dela quando ela for meter o dedo na tomada. mão
0: caso que botaram uma criança dentro do barril, né? Tu já viu isso, hein? Aham, aham.
1: Muito absurdo, tipo... Aí, obviamente, aí vem aquela coisa, ah, por isso que tem que ter... O Estado tem que estar lá presente com o Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto já existe e a criança foi no barril igual. E quem foi lá e realmente fez alguma coisa foi a vizinhança. Só que não se foi eu falar isso
0: pra ele, eles, vão falar ah, então temos que ser mais severo ainda.
1: E adianta ser mais severo, tá ligado? Não
0: adianta. É muita criança. Não adianta.
1: E aquela coisa, tipo, quem realmente vigia é a sociedade. É a mesma coisa lá do caso do, caso do estuprador, tá ligado? Do caso do ex-presidiário. Quem vigia, quem pune é a sociedade. Meu, a sociedade pune só... Uh, só através da, como é que é, das associações voluntárias. Meu, tu, só, tu, nunca, tu não pode ser obrigado a se associar a quem tu não, tu não quer. Meu, só, só nisso tu já é super punido. Por quê? Porque tu, só vai, tu depende de outras pessoas para sobreviver, né?
0: Sim.
1: Tu tem que se associar a alguém. Tu vai se associar a pessoas que aceitam o teu tipo de pessoa... É sempre isso que tu vai acabar associando Sim. as pessoas. Meu, se tu for o pior tipo de pessoa, quem é que aceita o pior tipo de pessoa? Ninguém. <risos> Ninguém. Não, o outro Só pior tipo outro de pessoa. Pior, né? É, o outro isso pior aí. ainda. Aí tu imagina pra onde é que tu tá indo?
0: É, pois é. Vai ter que e é, e tu voltar não... pro meu ciclo e aí vicioso, vai.
1: né? Não, não é nem o ciclo vicioso. Cara, tu, tu fez uma merda lá. Meu, tu vai pedir pra passar numa colônia penal, meu, pra tu não ser escrito, tipo, porque o lance da, da a, a ética libertária passa todo por tribunais, só que o tribunal, o, o que, que é um tribunal? O que, que deveria ser um tribunal, né? O tribunal é aquilo que pega leis que foram combinadas entre as pessoas, cria-se um código legal e o tribunal julga de acordo com aquele código legal. E aí ele vai chegar e dizer, olha, tu é culpado de acordo com esse código legal. Meu, e, e tu é culpado? E tu tá devendo? E aí ele vai dizer, ah, tu deve uma cesta básica pra vítima. Tu deve passar um ano na colônia penal. Por quê? Porque enquanto tu não cumprir a tua pena, teu nomezinho tá escrito lá. E ele, ele tá disponível para qualquer um pesquisar. Meu, e aí pensa assim, ó, num futuro, não vou pensar em pesquisar. Eu vou ter o meu celular aqui, ó, e ele tem reconhecimento facial. Eu vou fazer assim, ó, tua cara, ó. E vai aparecer em realidade aumentada aqui, ó. Vagabundo, tá ligado?
0: <risos> Ô, que referência e... tu deu, hein?
1: Meu, e tu, tu só. Sou... Caraca! <risos> é. não, não. Aquele lado do
0: cara que tatuaram. Ah, eu sou ladrão.
1: Ah! Aí, ó. Não, aquilo não podia, <risos> tá ligado? Lado,
0: hein?
1: Aquilo não podia. Tu acredita em uma pessoa? Tu não pode, tá ligado? Não, Mas olha só. o meu celular mostrar na minha só tela que, que tu é um vagabundo, isso aí pode O cara
0: <risos> agrediu a propriedade, ó. Se tu for pensar como liberar o cara, Sim. agrediu a tua propriedade.
1: Mas é ele mesmo? tava agredindo é. enquanto ele tava sendo tatuado?
0: Não, ele agrediu e depois sofreu, né? Mas tem que ser na mesma hora.
1: Sim, a
2: agressão. Então, tatuar a testa sabe? dele faz ele parar a agressão. Tu ah. só pode. Usar violência para parar a agressão. Ah, tá. Tatuar Entendi. a testa dele e não fazer ele parar a agressão.
1: Ah, e assim. também não te restitui. Não, né?
0: Tá, mas se a pessoa... Por exemplo, isso se aplica à propriedade também? Por exemplo, o cara hum. roubou o meu carro. Roubou tá. a tampa da... A tampa da minha mãe ali, da... Da panela. Ah, tá. Uh -huh. tá? E se eu pegar e, e fizer isso com o cara?
1: Tu pode, O que tu pode fazer? A princípio, tu pode ir lá e pegar a tampa da panela porque é tua, né? Só que não pode
0: fazer essa penalidade com o cara, né? Quer dizer, é uma Só que, que se
1: tu for lá pegar, provavelmente ele não vai deixar, entendeu? É,
0: tu, tu... eles humilharam.
1: Aí, não, se humilhar, o lance é assim: ó, tu tem que conseguir parar a agressão. Tu pode parar tá a agressão. Tu tem todo o direito de parar a agressão. Proporcionalmente, tu não, vai... não pode pegar tipo, as pessoas não vão aceitar que tu dê um tiro no cara porque ele tá com a tampa da tua panela. Entendeu? Tá. Não vão aceitar. Algumas até vão aceitar, mas aquelas das quais tu depende hoje não vão aceitar, entendeu? E aí vem assim, ó, pensa assim, as pessoas têm várias visões sobre a mesma coisa, né? Por que só existe um tribunal? Porque que não existem vários tribunais?
2: Tu pode ter vários tribunais, mas todos eles, na verdade, seguem a mesma linha, né? Quando a gente diz vários tribunais, é várias formas diferentes de se montar um sistema jurídico, tá? Não pensa assim, ah, mas tem a vara aqui de Porto Alegre e a vara de Cachoeirinha. É o mesmo tribunal. São só instâncias separadas, né? Mas é
1: o Isso. mesmo tribunal. Tem uma justiça. Por que não ter vários Várias leis, tipo, vários códigos legais. Hoje a gente tem uma Constituição brasileira. Pra que que serve? A princípio, o juiz vai lá e te julga condenado porque tu não pagou o imposto pro Estado. Se é algo que todo mundo condena, assim, mas, meu Deus, tu não pagou imposto pro Estado? Na hora que tu for comprar pão na padaria... O padeiro, ele vai estar tá antenado aqui, ó, com o celularzinho dele ligado no tribunal lá e ele vai aqui, ó. Ah, você não pagou imposto para o Estado, você é vagabundo. Pode sair da minha padaria, né? Vaza daqui. Claro, o padeiro não vai fazer isso. Ele vai contratar um sistema de segurança que vai estar tá ligado nas últimas condenações, nas condenações dos tribunais, para poder identificar quem é ruim e não, não bem, deixar se aproximar de, de isso, ti.
0: Porque pagar um troço desse vai ser...
1: Cara, é um aplicativo. Pensa assim, ó, tudo isso pode ser substituído por um aplicativo que roda no teu celular, sim, sim. que tu mesmo pode fazer, né? Não, contratar depois, se um... for uma câmera, na parede
0: daí tem que contratar um software, é. isso é mais caro. Isso que eu tô...
2: Não, olha só, tu, tu contratar ah, um motorista é particular é muito caro. Tipo, é, era muito caro tu ter um motorista particular, não é mal, meu pai, tem um motorista particular. Hoje tu tem um motorista particular, é só tu vir aqui apertar sim. um botão, vem o um cara te busca na frente de casa e te leva a qualquer lugar.
0: Ah, mas tinha também, era só tu ligar no táxi, demorava uns 30 minutos que eles vinham.
1: <risos> Custava 10 vezes o preço. Mas é, tá ligado? Mas, era, mas, não, mas é. Mas tu acha uma que favora. hoje já não existe câmera com reconhecimento facial? Existe? A China já usa? Ah, a fu sim. né Mas isso vai chegar na população. Mas é aquela coisa, é a câmera? Mas antes pode ser o cara que... meu o, o, Alguém da empresa de segurança que tá lá, tá olhando no papel, o nome das Sim. pessoas, vendo foto, decorando a, a cara do marginal pra vai na tá hora forando, que... Vai
3: lá.
1: Pra, pra, pra servir de segurança da, do bairro, tá ligado? Todo mundo do bairro vai estar tá pagando esse cara pra ele estar tá apontando quem é o vagabundo, quem é que não é e botar pra fora do bairro.
2: Já viu o brigadiano quando pega os caras, já conhece os caras? Já conhece já os caras? o nome!
1: Sabe o nome, sabe o nome. Sabem tudo. Uh -huh. E hoje em dia eles têm grupo no WhatsApp, a polícia tá
0: Com os
3: vagabundos então, tu...
1: juntos. <risos> Eles têm ah, tudo, o grupo do WhatsApp é sobre os vagabundos. Eles pegam sim, o cara, sim. eles olham, pegaram fazendo tal coisa, meu, é foto do cara, foto da, da carteira, nem manda sim. pro sistema da polícia, eles mandam direto no grupo do WhatsApp, sim. que o outro fala, ah, esse aí eu já peguei ele em tal lugar, meu, na hora, ah, então é tu que estava subindo em tal lugar, e o cara já fica assim, porra, como é que tu sabe, tá ligado? O maluco falou aqui. Pensa que isso acontece hoje no Estado, imagina em empresas privadas, onde o estímulo é funcional o melhor possível, né? Mas aí, voltando aos tribunais. Vamos dizer que o Dedé é um cara que concorda que tu pode dar tiro no cara se ele for lá e uh, roubar a panela. Roubou do uma Roubou a laranja o Dedé fala, não, roubou a laranja é tiro. Tiro na cabeça, execução. Tá? Uhum. Aí, tu é o cara que acredita que... Não, eu posso tentar pegar minha panela lá, né? Mas se eu vou tentar pegar, se ele tentar me bater, aí eu vou tentar, eu vou me defender, e aí a gente vai se bater ali, cara, se ele morrer, problema, é dele, né? E eu sou o cara que acredita que não, se ele pegou a panela, se ele conseguiu pegar a panela, a panela é dele. E tu não tem o direito de lá pegar. Olha, nós três somos três pessoas diferentes, completamente diferentes, né? Pensa que a gente tá espalhada pela sociedade aí, tem gente que é que nem eu, que nem tu, que nem o Dedé, né? Existe alguma lei que escreva pra todos nós? Quem de nós tá certo a princípio? Não tem como saber, né? Mas aí vem o ponto. Uh, o Dedé, ele aceita se relacionar com outras pessoas que dariam um tiro na cabeça do cara da panela. Ele aceita vender churros pra esses caras aí. O Dedé vende churros. Então, mas eu já não aceito. Eu não venderia, sei lá, não, eu sou limpador de vidro, eu não ia limpar o vidro desse cara. Pô, eu não quero relação com esses caras, não quero dinheiro deles, não quero nada com eles. Pô, tu deu um tiro na, na cabeça do cara por causa da panela, tá ligado? Ou tu que pegou e achou que podia bater no cara porque ele tava te roubando. Não, pra mim não, os caras botaram a mão pra levar. O que que acontece? Eu quero filtrar pessoas que são como vocês. Eu não aceito pessoas que são como vocês. Então, eu vou pegar um aplicativo de tribunal que condena pessoas que nem vocês. O Dedé, o meu aplicativo não serve, o meu tribunal não serve. O Dedé vai pegar um aplicativo, por quê? Porque o meu tribunal vai estar tá cortando vários amigos dele, porque provavelmente vários amigos dele devem já ter dado tiro na tá, cabeça de quem roubou panela, né? Porra, o Dedé não quer que o sistema de segurança da, do, do, da lojinha de churros dele apite vermelho quando entra um amigo dele, né? Então, porra, eu vou pegar um tribunal que aceita a gente que dá tiro. E tu vai ali o tribunal, mais meio termo. Até aceita gente que nem eu, porque eu não faço mal pra ninguém, na verdade. Né? Tu não considera que eu faço mal, mas tu considera que o Dedé faz mal. Pô, como é que tu vai dar um tiro na cabeça do cara que ele tá roubando uma panela, tá ligado? Eu considero que ele é tu...
0: perigoso,
1: né? Tu não quer o Dedé na tua loja, tá ligado? Porque, meu, tu não quer... Eu também, eu não quero nem tu na minha loja. Quem diria, quem diria o Dedé? Então tu entende que pessoas diferentes Pô, cara, que... querem leis diferentes, né? Como é que essas pessoas convivem? Excluindo-se mutuamente. Eu vou excluir pessoas que nem o Dedé. E eu quero um tribunal que julgue pessoas que nem o Dedé e me digam que quem são as pessoas que nem o Dedé, que eu vou me afastar delas. E que nem tu também, no caso, né? <risos> mas tu me aceita, porque meu, eu não tô batendo ninguém. Eu posso até não gostar de ti, mas foda-se, tu quer o meu dinheiro, entendeu? Eu não tô matando gente. O Dedé tá. <risos> O Dedé aceita nós dois. Meu, a gente... Sei lá o que, que é ruim pro Dedé. O que, que seria considerado ruim, tá ligado? Sei lá. Matar o cara e ir lá e matar a família dele porque roubou a panela. Bah, ele não gosta desse tipo de gente. Então o tribunal dele condena esse tipo de gente. E aí vem justamente esse lance de... Uh, não, não deveria existir só uma legislação. E aí como é que a gente... Vamos dizer que eu e tu temos um conflito, né? Sei lá, bateu no meu carro. Eu bati no teu carro. E eu considero que, meu, eu bati no teu carro, foda-se, nada, tu não pode fazer nada. E tu já considera que, não, como assim, ó, alguém que bate no meu carro tem que pagar a, né, tipo, o meu prejuízo. O que que eu vou fazer? Uh, tu vai pegar e vai dizer assim, ah, não, Marcelo, tu vai, tu vai, vou te mandar pra justiça. Não, eu não quero pra justiça, eu acho que eu tô certo. Não, porque agora a gente vai. Que, em que tribunal que a gente vai ir? Vai ser no meu tribunal, que concorda comigo, ou no teu tribunal que concorda contigo? Tem, Pior do tem que, que ter isso. Um, né? Meu, eu bati e fui embora. Tu nem sabe onde é que eu tô pra me dizer, pra gente tentar escolher Não. um tribunal. Meu, tu vai me denunciar no teu tribunal.
0: Eu, eu acho que é mais fácil pra mim é arcar com a consequência ali pagar o bagulho logo, porque vai demorar muito esse troço aí.
1: Não. Aí tá, é, vai ser muito mais rápido do estatal, tenha certeza, muito, muito mais rápido. E é feito pra funcionar. Tu vai chegar, tu só vai pegar e me denunciar no, no teu tribunal. Tu não precisa nem saber onde é que eu tô. só ah, vai não. dizer, olha aqui, ó, tu consegui identificar a placa do carro que bateu em mim, tá aqui, tá aqui as provas, tem o um vídeo dele batendo, o teu tribunal me condena. Agora Cara, imagina tô...
2: que o Marcelo quer entrar no Beto Carreiro.
1: Então, Aí tá, o Beto, Beto Carreiro, Carreiro voo, pega e...
2: E olha, espera aí, seu Marcelo, eu vi aqui que o senhor causou prejuízo para essas três pessoas e não pagou. Cara, imagina que se o Marcelo faz uma merda e causa um prejuízo aqui dentro do Beto Carreira. Eu sinto muito, seu Marcelo, você não vai entrar. Não?
1: Cara, eu vou saber disso agora, agora, é teórico, agora, tá ligado? Cortou, ficou baixinho e cortou, foi diminuindo. <risos> Ué, esquisito.
2: É, meu fone tá acabando ah. a bateria.
1: Ah, tá aí. Então, não então é interesse,
2: é, tem, mas não tá funcionando. Então, tipo, é interesse do Marcelo resolver os problemas. Pronto. Foi pro saco ou não? não? Não, tá, tá bom, tá pro ah, Então é interesse. Hum, acho que vai cair de novo, vamos ver. Mas é interesse do Marcelo correr atrás do teu tribunal agora pra resolver. Por quê? Porque todos os outros lugares que não querem pessoas que nem o Marcelo estão vendo que ele tá condenado no teu tribunal.
1: Meu, tu... exatamente, cara. Quem é tu? Em que tribunal que tu me. Cara, eu vou ir atrás de ti. Meu, onde é que tu. Porque a pessoa não vai vir. Ai, Marcelo, olha aqui, ó, tu foi condenado no tribunal tal, então eu não vou te oferecer serviço. É tipo, ah, tu não, porta fechada. Para ti eu não ofereço serviço. Por quê? Tipo, vira. -me. Só não vai entrar aqui, eu não vou nem falar contigo. Tu é o tipo de pessoa que eu não quero me aproximar. Eu não vou lá dizer por que eu não quero me aproximar de ti. Meu, tu tá condenado no meu tribunal, eu não quero falar contigo. Aham. Uhum. Cara, o que que eu fiz? Eu começava a repassar assim, ó, meu, no que que eu fui condenado? Vamos ver os tribunais que tem por aí, vamos meu ver assim, onde é que meu nome tá sujo. Bah, foi nesse tribunal, foi por bater num carro, meu Deus, quem é o fulano? Tá aqui, ó, meu, só vai e tira meu nome de lá, porque isso aqui tá detonando a minha vida. Mas aí Mas vem que eu fui... foi... Por favor, segue,
2: Não, Se tu foi, aí por exemplo, eu sigo um tribunal que diz que fazer sexo antes do casamento é crime. E aí eu tô aqui no Beto Carreiro o seu Marcelo foi condenado pelo vizinho dele, que viu ele fazendo sexo antes do casamento. E aí eu puxo e digo, olha, o Marcelo está condenado no tribunal da quarta região dos xeretadores que diz que ele fez sexo antes do casamento. Foda-se, tá ligado? Pode entrar no Beto Carreira. Meu, tu fez sexo com uma criança? Não, não, foi com a minha namorada. Ah, então tá, beleza. Então, tipo, crimes sem vítima, crimes bestas, crimes que não existem podem até ser condenados em vários tribunais, mas se é consenso da sociedade que aquilo não é errado, como, por exemplo, cara, não é errado o seu José abrir a sorveteria dele durante a pandemia. Tá, mas a sociedade toda está condenando isso ou não? Porque se a sociedade toda está condenando isso, depois que passar a pandemia, por mais que seja permitido abrir a sorveteria, eu não vou na sorveteria do seu João, porque ele abriu quando não era pra abrir. Entendeu? Agora, Uh, não é porque o teu tribunal vai te condenar ou que o outro tribunal vai condenar que realmente, pá, ah, meu, eu tô, eu tô procurado em 17 tribunais por, quê? por fumar cigarro na rua tá, pode ser que tenham pessoas que, não, que vão querer te excluir por causa disso mas a grande maioria da sociedade não entendeu? assim como hoje tem gente que diz, meu, eu não sou amigo de quem bebe, porque eu, a minha religião não permite e me diz para eu me afastar de pessoas que bebem não acontece, segue a tua vida lá, entendeu?
1: O, a, a base da coisa é, meu, tu precisa de relações para sobreviver. Sempre que tu é condenado por pessoas, tu corta relações, né? E aí vem aquela coisa, a, falou tipo, sobre fumar cigarro. Ah, não, mas então eu vou lançar, eu vou vou pegar e fazer um tribunal para as pessoas que não suportam nada, que são chatas com tudo. Meu, é uma minoria assim de pessoas. E aí vai ser o tipo de coisa que essa minoria sustenta um tribunal, todo um sistema jurídico. Não sustenta, tá ligado? Isso de muita gente para poder sustentar todo um processo legal, juízes que são bem pagos, pessoas, bons profissionais, né? Tipo, essas coisas são caras. Não caras que nem são hoje, nem perto disso. Mas são caras, são profissionais, trabalhando e tal, tal. Então, os tribunais, como é que é? Vai emergir os tribunais que são realmente relevantes, que as pessoas aceitam o serviço e pagam o serviço. E vem aquela coisa do o tribunal não tem incentivo nenhum em vendeu uma sentença porque ele ganha com sentenças boas se agora se tu Me corrupção no tribunal ah, por exemplo, tá. tu processaria essa, essa é uma sentença, soltaram o Lula até é. que o Lula não mexeu por trás das coisas para que um juiz do STF não. Ah, tá, tá. Tu, processaria, tu processaria
2: o Lula sobre. Tipo, eu te, tu tem uma, uma briga com o Lula. Tu tem um sítio e ele tem um sítio do lado. E vocês estão brigando por uma cerca. Tu entraria. Lá em Não, tu entraria. Nem... No... Tu entraria numa briga judicial com ele, com. Como é que é o nome do cara? <risos> Mas tu entraria numa, numa, numa ação judicial com ele que vai ser julgada pelo STF?
0: não meu amigo. É é óbvio. O cara tem dinheiro, tem influência Tu acha que eu vou entrar numa briga judicial Com um político desse?
1: Tu sabe que tu vai perder Tu entra já com a cabeça assim, ó Bolado, porque não é? te fudeu tu sabe? Isso não é justiça Sim. Isso não é justiça, entendeu? Justiça é saber que a coisa vai ser avaliada De acordo com uma não, lei
0: A justiça pode até acontecer Eu posso até ganhar o caso só que o que vai acontecer depois... Eu não, a justiça não me protege disso, entendeu? O que vai acontecer depois de eu ganhar o caso... A justiça não tá nem aí. Porque não foi cometido ah, tu tá,
2: nada... Tu tá mas... condenado no, no... Tu tá condenado... O Marcelo tá condenado no teu tribunal... Por destruir teu carro. Mas está inocentado no STF. E aí, tu deixa o cara entrar no Beto Carreira ou não? Aí eu penso... Cara, o tribunal... Do Guilherme. É um tribunal idôneo? É, tribunal idôneo. E condenou o Marcelo por danos à propriedade. Tipo, nunca vi um caso de corrupção no tribunal do que o, que o Guilherme segue. Tá aí o, e o STF. Cara, o STF é uma... É uma
0: zoeira.
3: Então, não a minha,
0: a minha
2: então, foda-se é
0: ele não fora É que quanto mais burocracia em processos, mais as chances são de ter corrupção.
1: Exatamente, e, e não só isso Pensa assim ó teve, teve esse tempo aí Os juízes foram pego mesmo. não sei aonde Que estavam vendendo Vendendo sentença literalmente Tipo, me paga uma grana Que eu dou a sentença a teu favor Independente do que aconteceu O que tu acha que acontece com o juiz que faz isso?
0: Não acontece nada
1: Foi pego fazendo isso foi pego? Ah, que foi pego? É, pego? É, é preso
0: por 15 anos, não sei Quanto é que é a pena
1: Ele é demitido e mantém o mesmo salário ele é, é não aposentado. Ele é aposentado, não é aposentado. demitido. Aposentado. Ele é aposentado. A
2: gente
0: é
1: um juiz
2: <risos> que foi pego em corrupção, foi pego. Ele é aposentado com salário integral.
1: Com salário integral. Nossa, é bom. isso. Qual é... E... Aí vem cá. Qual que é o estímulo para ele não se corromper?
2: Nenhum. O, que o não, não mínimo é mínimo ele, ele ficar <risos> pobre, sei lá. Não Pobre. ele tá continua vendo? ganhando o mesmo salário ele ele a a não é, então... e não precisa ir trabalhar.
1: <risos> que maravilha! <velho. risos> é isso. Ele no primeiro
2: dia eu ia vender uma sentença, eu ia chegar, assim. oi gente, esse é meu
1: primeiro caso, eu acabei de vender essa sentença aqui. <risos> Uft, vai para casa com uma pensão do teu salário igual, tá ligado? Né? E pode trabalhar em outra coisa. Vai <risos> <risos> virar
0: YouTuber ainda.
1: <risos> <risos> e aí vem, meu se tu tem uma um tribunal privado. Cara, se, tu, se um juiz do teu tribunal... Não precisa ser tu, tá ligado? Tu é dono do tribunal. Porque se é privado, é uma empresa, né? Um juiz do teu tribunal vende uma sentença, ele arruinou teu tribunal. Ninguém mais vai levar coisas sérias pro teu tribunal. E aí pensar tipo, mas isso existe hoje? E existem. Existem os tribunais de arbitragem que são, tipo, quando... Ah, por exemplo, a Coca-Cola vai comprar a Pepsi. Meu, tem uma treta legal atrás disso, né? Tem muita treta de contrato, de... não sei o quê.
3: Monopoly.
1: Só que tem muita grana envolvida.
3: Sim. É, e
1: empresas, empresas voam baixo. Não tem coisa lenta. Coca-Cola tem que estar o tempo inteiro no topo. A Pepsi tem que estar o tempo todo no topo. Então não pode ter nada que demore, tá ligado? Coisa tem que ser... Ele sabe que, meu, se entrar uma treta judicial no tribunal comum, da justiça comum, meu, eles vão levar 15 anos pra poder resolver. Sim. E se fuderam, tá ligado? Então, o que que eles fazem? Olha, é o seguinte, nosso contrato tá aqui que a gente não aciona a justiça comum e a gente define que o tribunal arbitra... de arbitragem tal, uma empresa de arbitragem vai arbitrar as nossas questões. Então, eu e tu assinamos o contrato. Tá? Ah, beleza. Meu, coisas sérias que dependem de muita grana já não, já não se vinculam mais a, a, ao tribunal, tipo, a justiça estatal, mas, tá
2: ligado? Mas tem outro tipo de tribunal, que talvez vocês tenham usado, mas muita gente usa e é muito barato e muito fácil. Tribunal um privado. Também. <risos> <risos> Compra alguma coisa no Mercado Livre utilizando o Mercado Pago. E aí tu não recebe a mercadoria. Nossa,
0: nem fala véio. meu dinheiro tá. Ai, vai falando aí, vai falando. Meu dinheiro tá, aí... tá tem 300 reais lá, tão preso lá. É. Pronto,
2: então, cara, aí...
1: Olha,
2: E aí isso aí é importantíssimo. Quem é o tribunal? É o mercado livre. É incentivo do mercado livre resolver essa treta. Olha, eu comprei, eu paguei, a, a mercadoria não chegou. E agora, quem que é que está certo? Será que o vendedor vendeu, botou a mercadoria no correio? Será que ele botou no correio e extraviou? E a culpa é do correio? Será que a culpa é do comprador que comprou, recebeu e disse que não recebeu? Mas é complicado agora. Mas ele vai ter que resolver isso. Por quê? Porque se ele não resolver isso da forma correta, tu... Não tem mais incentivo para vender no Mercado Livre. Porque tu diz, ô oh, meu, dá uma merda e o meu dinheiro fica preso lá e ele vai te perder como cliente. Então, vai tu, imagina tu comprar um celular no Mercado Livre, o celular não chegar, e tu entrar na justiça comum para reaver o celular. Cara, esquece. Vai, vai demorar muito tempo para resolver. E o que o Mercado Livre faz é isso, né? Tu não comprou do Mercado Livre. Tu comprou, tu comprou de um comprou,
0: cara. De, um, de, um, de, um, de uma loja, sei lá, em Minas Gerais.
2: O Mercado Livre tá fazendo o papel do Estado. Tipo, meu, quando tu compra alguma coisa no Mercado Livre, te importa se o cara tá com o CNPJ em dia? Se ele tem uma empresa certinha? Ou te importa mais tu receber o celular? Te importa mais tu receber o celular? Tá, mas olha só, o cara não tem uma empresa. Não me interessa. Me interessa cara, que eu dei meu não dinheiro. Tempo. Não, Eu quero... Exato, eu quero receber meu celular. Eu dei 600 reais, chegou o um celular, tá ótimo. Eu dei 600 reais, não chegou o um celular. O Mercado Livre resolve pra mim. Ele vai me devolver o dinheiro, eu não sei o que ele vai fazer. Isso te resolve? Sim. Então pra que eu preciso do Estado? nada. Cada vez mais o Estado vai perder relevância porque as pessoas vão começar a resolver conflitos entre elas. Então, tipo, meu, aí. Isso, hoje, a gente pensa, mas ó, o Estado não vai resolver o problema da justiça. Uh, sem o Estado, como é que eles vão resolver o problema da justiça? Já está sendo resolvido hoje, só tu não percebe. Tem várias empresas que estão resolvendo problemas que o Estado resolvia lá atrás. Sabe? O iFood hoje está fazendo intermediação entre restaurantes e pessoas. Mercado Livre, entre produtos e pessoas. Daqui a pouco, vai ter empresas que vão resolver uh, problemas trabalhistas entre pessoas. Só que tu não está percebendo isso. Quando tu compra alguma coisa pelo Mercado Livre, ele está fazendo isso, cara. Ele está fazendo papel de justiça. Ele está fazendo tem, um tem papel um de marketplace. De
0: um do, está, do Estado ali, por causa do Correio,
2: por exemplo. Não, mas 95% das frotas do Mercado Livre agora estão sendo feitas por eles. Ah, por e eles? 5% pelos Correios. Por quê? Ah. Porque para eles isso era um problema. Tu manda, tu coloca a coisa na caixinha do Correio e o teu cliente não recebe. E o Mercado Livre tem que ressarcir. Então, tipo, não, deixa eu cuidar dessa ponta que é falha também. Uhum. Então, tipo, o Mercado Livre hoje, embora é tu não perceba, Amazon. ele tá... a Amazon também, mesma coisa. Também. Então, tipo assim, o Mercado Livre, a Amazon, essas grandes empresas, elas estão... americanas, elas fazem duas coisas hoje. Marketplace, ela divulga o teu produto, e ela é responsável por fazer a segurança da transação, a segurança jurídica da transação. Então, ele tem aí dois, duas principais funções. Uma é Marketplace, que o Estado não faz. Né? O Estado não divulga o seu produto, né? não faz esse tipo de coisa. Mas o Estado era responsável por garantir a segurança da transação. Olha, comprei um negócio, não recebi, vou chamar o Celso humano, vou colocar o cara na justiça e vou passar ah, dois, não, três não anos é para resolver então, isso. Tem o... Pequenas Causas lá.
0: Não, não é Pequenas Causas. É o código do consumidor ou alguma
2: coisa. Isso, assim. isso. Agora não, meu, agora quem tá o fazendo bom, isso pra não, ti não, não. é o Mercado Livre, é o Americanas, tá aí um novo tribunal só que tu não vê ele como um tribunal pra ti ainda, quem é tribunal é a justiça tu comum ele como uma empresa. tu vê ele como uma empresa, mas o tribunal é uma empresa um tribunal privado, Sim. então tipo cada vez mais vai começar a surgir isso, As pessoas não vão se acostumando com isso, tipo, meu não, não, tu, tu, tu vai fazer isso e se der problema tu vai reclamar na justiça não cara, faz aqui pelo Mercado Livre do tipo assim, uh, ah, tu tem. Meu sogro faz isso. Meu sogro diz assim, ó. Uh, ah, meu sogro compra e vende peça de notebook. Ah, uh, tu, vai, tu me vende essa peça assim, me vende pelo Mercado Livre. Porque ele compra de outros estados. Ele pede para os caras anunciar no Mercado Livre. E ele compra por ali. O cara diz: não, faz um Pix que eu te mando pelo correio. Não, não, não. Vende no Mercado Livre. Porque se der pepino, ah, é ali que eu vou resolver. Pronto, é, meu sogro é tá usando um
1: tribunal privado. Contratou. E aí vem uma coisa. Ah, eu vou anunciar e vender no Mercado Livre para poder usar o Tribunal do Mercado Livre? Meu, eu vou pagar por isso. Porque o cara não vai poder vender a peça pelo mesmo preço. Ele tem que dar um percentual pro Mercado Livre. Então eu tô pagando mais caro para poder usar a segurança do Mercado Livre. E ah, segurança estoques. começa... A... Tonks total, tá ligado? Meu, eu Tô usando o troço ali que me garante. Vou usar o Mercado Pago? Ou pelo Mercado Pago? Não porque... quero usar esse Tribunal. Quero comprar direto? compra, pode comprar, vai poder usar, é, se der uma merda, bom, lá, tu tá por conta, sei lá, tu vai ter que ir lá buscar na unha lá o troço lá, porque ninguém vai te ajudar, e aí vem outra coisa, né, a nossa segurança hoje, ela é, como é que é, ela é, ela não é precoce no tratamento, ela não tenta evitar o crime, né, ela tenta pegar o ladrão, tá ligado? Por quê? Porque ela não tem nada dela ali no bacon. Se o ladrão pegar o bagulho, pegou, tá ligado? Tu que te foda, sabe? Ah, vamos ver. Se achar, achamos. O correto é como o Mercado Livre faz. Segurança é, na verdade, seguro. Fazer um seguro. Tu paga o Mercado Livre para poder estar tá dentro desse sistema. meu E se não der problema, o dinheiro foi embora, a compra chegou, tudo certo. Tu só vai aproveitar esse dinheiro que tu colocou no Mercado Livre se tu tiver um problema. Aí tu vai pensar: bah, ainda bem que eu botei no Mercado Livre, porque até agora eu tô com meu dinheiro de volta. Empresa de. Uh, as, como é que é? A, a, a polícia seria uma grande empresa de segurança?
0: Sim. Ô, pessoal, peraí só um minuto. Como é que você está ah, de horário aí? Tem alguma coisa. Na verdade, eu
1: tenho que. É, eu, eu tenho, tenho que encerrar top. o meu também. Aí, ó. Então. <risos> Então, tá. Não, beleza, a gente pode dar ali uma beleza. próxima a qualquer hora. Beleza,
0: então tá. <risos> Passa aí no canal do Berrante pessoal. É, se você gostou no YouTube, aí, deixa o seu like. E querem considerações finais aí?
1: Ah, vejam, gente, tá. Vejo, obviamente, vejam o Berrante Vejam o Ancapsu é um ótimo canal. Vão na Ancapsu Classic, que é onde tem muitos vídeos teóricos. E não fiquem dando ouvido para youtuber aleatório. <risos> Pensem sempre, escutem e sempre tentem.